1: tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission qui vous résume toute l'actu jeu vidéo. Toutes les deux semaines, on est là. Moi, je suis Patrick Béja et aujourd'hui, avec moi, j'ai deux personnes d'immense qualité que j'apprécie beaucoup. à commencer par Mister Julien pétrons On dit Petrons ou Petrouns C'est Petrons. Hein. Petrons. Bonjour voilà. Patrick. <rire> Bonjour Embrie. Ça fait, ça fera, j'avais 10 ans qu'on se connaît, maintenant je sais. Euh, merci d'être là Julien, tu es euh, le webmaster gérant euh, euh, seigneur incontesté de Judge Hip, le spécialisé le site, oh <rire> site francophone spécialisé. Quelle jolie sur... présentation. <rire> Toutes les propriétés Blizzard et c'est bien tu vas pouvoir nous parler entre autres bien sûr mais en particulier de World of Warcraft Legion, la nouvelle extension de World of Warcraft qui a été annoncée à la Gamescom. Et puisqu'on a une, une Gamescom suite dans cet épisode. Mais... Pour ne pas euh, laisser le champ libre euh, entier à la Belgique, <rire> on a un, un représentant français également, à savoir euh, Émeric Lallet, qui est, euh, est, est rédacteur en chef d'IGN France, Tout si je fait. ne m'abuse.
0: Comment vas-tu, va. Émeric bah, Écoute, ça va très bien, mais je suis désolé de te se voir. Par contre, j'ai un quart de 100 belge. Ah voilà. Il, il <rire>
1: s'approche toujours plus près voilà.
0: <rire> Non, mais pas dit on, on
1: attend. envahir la France sous peu Oui. Ah. Bah, non, c'est déjà fait, notre amour pour la Belgique est sans limite, donc euh, vous êtes bienvenus, on vous ouvre les portes. Je suis euh, dans
0: euh, comme... moi, c'est bon
1: ça. <rire> oui, il a commencé. Ebrick, so... c'est le solid snake de la Belgique. C'est ça. Il arrive discrètement, <rire> en furtif. <rire> bon, euh, bien sûr, bah, c'est l'occasion de saluer tous nos amis belges et nos amis francophones qui sont partout dans le monde et qu'on apprécie énormément, évidemment. Euh, merci à tous les deux d'être présents. Je pense qu'on va avoir un joli épisode à faire ensemble. Euh, comme je le disais, on a les annonces de la suite de la Gamescom, enfin des annonces et des petites euh, des des titres euh, qui sont ressortis du lot auquel on n'aurait pas forcément pensé sur les derniers jours de la Gamescom qu'on n'avait pas couvert dans l'épisode précédent où on n'avait fait que les annonces principales des conférences de presse euh, euh, de, de, des premiers jours. Si vous avez raté cet épisode, vous pouvez aller le télécharger. Il y avait des choses hyper intéressantes de la part de Microsoft, notamment avec sa, sa Xbox One et ses jeux exclusifs. Euh, mais Aujourd'hui on va parler d'autres choses, on va faire un petit résumé de la Gamescom, on va parler de World of Warcraft Legion, on va parler d'autres jeux comme Mafia 3, Hellblade euh, et on va vous parler d'autres news qui n'ont rien à voir avec la Gamescom également, avec des infos sur l'argent que rapporterait Hearthstone à Blizzard, on reste quand même dans l'univers Blizzard, euh, et plein d'autres petites choses qu'on va voir euh, tous ensemble. On va commencer donc par la Gamescom et un nouveau record d'affluence à la Gamescom qui a ce, cette année attiré 345 000 personnes sur les allez, 4, 5 jours, 4 jours et demi de, de, du salon. Il y avait des personnes de 96 pays et 6 000 journalistes. Le nombre de journalistes est à peu près stable de l'année dernière. Le nombre de visiteurs, par contre, est en progression constante, sachant qu'en 2009, il y a six ans à peine, ils étaient 100 000 de moins. C'est assez euh, impressionnant comme chiffre et le salon est à la hauteur de ces chiffres. Euh, j'ai été à la Gamescom un certain nombre de fois. Je pense que Julien, tu as été presque tous les ans aussi. Emrick, toi, tu y as été régulièrement à la oui, Gamescom. J'y suis, suis allé
0: deux ou trois fois, je crois, depuis 2009. D'accord. C est, c est,
1: il faut avouer, pour, pour essayer de faire vivre un petit peu la Gamescom de l'extérieur à, à nos auditeurs Parce que souvent on, se dit que, euh, enfin on a une impression un petit peu diffuse de tous ces salons On se dit que c'est un petit peu tous la même chose Si vous deviez résumer la Gamescom en quelques mots à nos auditeurs, euh, à commencer par Julien Écoute, la première chose
2: qui me vient à l'esprit, c'est une marée humaine <rire> Mais c'est une marée organisée ah, c'est vrai, c'est des allemands quand même il y a un monde inimaginable qui arrive dans le salon dès le jeudi, alors c'est vrai que nous on a la chance de pouvoir visiter le mercredi où c est, on est beaucoup plus tranquille parce que c'est la journée presse mais dès le jeudi c'est incroyable le nombre de, de personnes qui entrent dans le salon mais c'est relativement bien organisé donc pour ça les, les gens sont, sont relativement clean, ça se passe en général très très bien c'est vrai que j'avais entendu que pour la Paris Games Week il y a un an ou deux ça s'était moins bien passé donc comme jamais Ah oui, on n'a pas ce genre d'incident. Ouais. Mmh. Voilà, il n'y a pas ce genre d'incident en Allemagne. Mais euh, à côté de ça, ben il voilà, y, y a une bonne ambiance, je vais dire, entre les, les personnes qui sont présentes. Et, euh, et moi, c'est vraiment ça qui m'impressionne qui le plus. C'est euh, ce monde qui arrive comme ça dans les halls avec les gens qui courent dans tous les sens. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui font la file pendant au moins deux heures pour jouer à certains titres. Et, euh, et le matin, quand, quand on arrive avec un peu d'avance et qu'on peut courir, ben ça ne m'étonne pas que les gens en profitent. <rire>
1: D'ailleurs, entre parenthèses, tu dis que sur le premier jour, c'est la journée presse, mais c'est vrai que de plus en plus, ils poussent pour euh, rentabiliser aussi cette journée presse avec des tickets euh, spéciaux, des fast pass ou euh, star pass, ou je ne sais plus comment ils s'appellent, mais qui permettent, aux qui permettent aux gens de rentrer euh, déjà dans l'après-midi du premier jour. Et je me souviens que les journalistes pestaient un peu euh, <rire> sur, sur ce, ce fait, parce que évidemment, ça allongeait les, les queues pour aller essayer les jeux, mais en même temps, les journalistes sont très dans, les, dans le business center qui est un petit peu séparé et qui a encore grandi cette année. Mmh. Euh, toi, Aymeric, en quelques mots, tu peux, tu peux décrire la Gamescom
0: bah, Écoute, moi, comme j'ai fait, je crois, je crois que j'ai quasiment fait tous les salons de la planète ces dernières années, donc euh, moi, il y a un truc qui est flagrant, enfin, qui, est, qui était flagrant, en tout cas, il y, y a encore quelques, un ou deux ans, c'est qu'il y avait l'E3 où on te présentait les jeux et il y avait la Gamescom derrière où tu jouais aux jeux, en fait. C'est comme ça que c'était euh, vu... Euh, c'est souvent en... comme ça qu'on le décrit ouais. Voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est plus vraiment le cas parce que l'écart est tellement court entre entre le 3 et la Gamescom que c'est c'est très différent. Euh, c'est évidemment un gros salon PC euh, comme tu le disais Julien, c'est extrêmement organisé. Ça je suis, je suis assez d'accord avec vous. Après le fait que ce soit très très rapproché de le 3 fait qu'aujourd'hui c'est pas c'est plus forcément le c'est plus forcément le salon où, où on joue plus qu'à le 3. Euh, je pense que c'est un petit peu différent et je pense que c'est aussi pour ça que c'est un petit peu en train de péricliter, alors attention je mets ça entre guillemets, hein, péricliter, parce que derrière il y a la Paris Games Week où comme vous le savez sans doute, Sony fait une conférence cette année, une conférence qui n'a pas été faite à la, à, la Gamescom, euh, à la Gamescom cette année et euh, du coup qui change un petit peu la donne, donc moi, moi je pense que euh, la Gamescom c'est un salon qui aujourd'hui est mal placé voilà, si je peux, si je peux résumer sûr. ainsi. Voilà. Et je pense je qu crois que tu parles. Voilà.
1: Ouais, tu tu parles en tant que que journaliste. Euh, c'est sûr. Euh, évidemment, comme on le voit avec les chiffres, les visiteurs, les joueurs, eux, euh, sont s'empressent d'y aller parce oui, qu'il oui. faut savoir que le 3 est un salon euh, un, de l'industrie. Donc il y a toujours des gens qui réussissent à y aller, mais a priori, c'est réservé. C'est pas un salon public. Euh, il y a des la gens Gamescom, c'est pas mais tout, mais tout à fait. Tout oui. Bah, le, le 3, il y a très très peu de public. Hein. Je crois qu'il faut au moins avoir un, un badge de blogueur ou un truc comme ça. C'est pas les, les tickets, sont pas en vente libre non ouais, plus. Mais tout le, le monde peut être
0: blogueur ouais, non, est blogueur aujourd'hui. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Vous allez. C'est pas, pas diminuer, faux, c'est pas avec faux. avec des blogueurs, attention. Non, mais bon, c est, c est... non, non c'est sûr, c'est
1: <rire> Mais mais, mais c'est vrai qu'il y a du monde. Mais euh, le, le le la Gamescom est quand même populaire chez les joueurs. Mais le, le truc, c'est que effectivement cette année en particulier, ils sont euh, excessivement rapprochés. Ouais. Euh, et puis Sony a son sa, sa, sa présence à la Paris Games Week. Et euh, ils ont aussi, euh, ils viennent d'annoncer le renouvellement, enfin le fait qu'ils feraient encore cette année leur conférence, euh, comment elle s'appelle, la Sony, la PlayStation Experience, okay. en décembre. Ouais. Euh, donc ils peuvent aussi s'exprimer comme ça directement auprès des joueurs. Mais bon, c'était, c'est en tout cas un gros salon. Moi, j'ai toujours le souvenir assez euh, ému. Euh, tiens, voilà le, les chiffres pour vous donner une, une idée. Euh, des chiffres que, que je trouve chez jeuxvideo.com, en 2015, on avait à peu près 50 000 visiteurs à l'E3. Donc, il mmh. euh, y a quand même, euh, effectivement, c'est un salon hyper important, mais au niveau de taille, euh, c'est très différent. Ah bah alors... Moi, j'ai...
0: ouais. Vas-y, vas-y. Vas je, je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure. Quand je, dis, je disais « périclité entre, », entre guillemets, c'est je parle médiatiquement, hein. C'est ça. Oui, oui, c'est à dire que le bruit que C'est ce que je disais en tant que journaliste, ouais. Voilà. <rire> C'est-à-dire que le bruit que fait un E3 est incomparable, euh, enfin, et, est beaucoup plus fort que, que le bruit que fait une Gamescom aujourd'hui. Par contre, ouais. en termes de visiteurs, évidemment que la Gamescom est devant, ça, on est tout à fait d'accord. Et c'est normal, parce que les gens veulent jouer. Et en Allemagne, on sait tous qu'ils sont fou furieux de PC, etc., mais pas que de ça. Et donc, comme ils sont plus organisés, ils ont plus le temps de jouer aussi. <rire> puisque mais ça se passe beaucoup mieux.
1: <rire> c'est vrai que, mais moi, j'avais, euh, bah, j'en viens à mon anecdote que j'ai peut-être raconté dans ses, sur ces ondes mais euh, j'aime bien la, la raconter euh, à l'époque où je commençais je crois que c'était ma première année à la Gamescom euh, quand je travaillais pour Blizzard et euh, j'avais je, je, je marchais dans le hall le premier jour public et je marchais donc avant l'ouverture je revenais du hall où était abrité le, euh, le stand Blizzard qui était déjà assez immense et euh, je, je, je revenais vers le business center au moment où ils ont ouvert les portes. Et euh, alors, quand ils ont ouvert alors, les portes... Pardon Oui, alors, alors tout voilà. à fait. Euh, et quand vous avez, je sais plus si c'était une année où il y avait euh, Diablo 3 ou euh, un, une nouvelle extension de World of Warcraft qui était jouable à la Gamescom, mais il y avait euh, deux gardes euh, de sécurité qui marchaient devant moi et il, il, on voit un petit peu plus loin devant euh, les, une personne qui a visiblement sprinté comme ce pas possible pour être le premier dans la queue et pour pouvoir commencer à, à jouer et là, les gardes lui, lui lancent un avertissement, ils lui crient un truc en, en allemand, ils lui disent « Ah, attention, euh, faut pas courir !» Alors le type, il les voit, bien sûr, il se frise il euh, sur place, il s'immobilise complètement et puis il commence à marcher normalement. Là, les gardes se retournent l'un vers l'autre, ils se regardent d'un air satisfait, genre « Oui, nous sommes la loi, ici on est en Allemagne, ça rigole pas. » Et je ne plaisante pas, c'était une scène de film, peut-être Quatre secondes plus tard, on entend le, le, le grondement d'un troupeau immense et il y avait <rire> des centaines de personnes qui arrivaient en courant de la même direction et qui allaient dans la même direction. C'était un truc de dessin animé. Quoi. Et tu n'as pas filmé mais... ça et malheureusement, j'ai pas eu le, j'ai pas eu le réflexe de sortir le téléphone. À l'époque, j'étais pas encore assez rapide. Mais euh, c'était, c'était assez, assez phénoménal. Et, et ils couraient donc tous vers le hall. Alors, j'imagine que c'était vers le stand Blizzard parce que je me souviens qu'il y avait une exclusivité à, à ce moment. Mais vers le hall en question, c'était. Vraiment comique, quoi. Et ça m'a donné cette impression de, de, de foule, mais énorme. Il y avait des gens qui font. Fa... Enfin, il y a des queues, effectivement, de plusieurs heures. Mais je me souviens qu'il y avait même des gens qui faisaient la queue pour jouer à World of Warcraft sur la version qui était disponible dans le commerce. Ce qui était. Enfin, c'était. <rire>
2: oui, non, mais il y avait des trucs incompréhensibles, quoi. Attention qu'il y en a qui font ça juste pour obtenir le lanyard qui est offert à la fin, le tour de cou.
1: Oui oui, ce genre de choses Il y a des gens qui collectionnent, ouais, ouais voilà. tu as ouais, raison. Ouais, disent toujours pareil. Euh, bon, donc on va revenir vers Blizzard et on aura des opinions experts dans, dans quelques instants. Mais avant ça, euh, parlons du jeu qui a sans doute reçu le plus de awards, le plus de prix à la Gamescom. Euh, parce que c'est aussi un moment important, le jeu de, du salon. Et là, je pense que sans conteste, c'est Star Wars Battlefront qui a reçu bah, le jeu du salon, bien sûr. Euh, mais qui a re aussi reçu tout un tas d'autres euh, prix. C'était... Euh, le, jeu PC, le meilleur jeu PC, le meilleur jeu PlayStation, le meilleur jeu console, euh, le meilleur jeu multijoueur en ligne. Ça fait quand même une, un, sacré, euh, un sacré paquet. Euh, ce qui, la plupart des gens disent que ça sent plutôt bon. Euh, le, 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 que le jeu a l'air de tenir ses promesses, même s'il y avait quand même un petit peu de. Comment dire de, euh, scepticisme assez sain. Là, les gens qui l'ont essayé ont l'air d'être assez euh, satisfaits. Euh, toi, Emmerich, Ay tu étais à, à Paris. Hein. Je veux dire, tu avais tes, tes. Oui, oui. Tout à fait. Ton, ton travail de rédac chef qui t'a retenu. Euh, on avait d'autres jeux. Euh, le jeu Xbox, si je ne m'abuse, c'était Metal Gear Solid 5. Bon, ça veut rien dire. Tout, ces deux jeux sont, euh, sont, sont disponibles sur les deux consoles. Le jeu Nintendo Wii U, euh, bien sûr, Super Mario Maker. Euh, meilleur jeu de rôle, Dark Souls 3. OK, mmh. sub, sub. Bon, c'est pas, moi, c'est pas ça que je pense quand je pense à un jeu de rôle, mais ok. Ouais, parce qu'il y a beaucoup
0: de gens qui confondent les deux aujourd'hui. C'est-à-dire que où des notions de RPG, ça devient RPG alors que bon. C'est ça. Nous, on est à l'ancienne, on est plus vieux. Voilà, c'est ça, on est old
2: school. La quarantaine, c'est terminé. Voilà. On comprend plus les jeux vidéo. Euh, et meilleur
1: euh, meilleur Indie c'est Cuphead euh, Une exclusivité Xbox One Et le meilleur matériel Le HTC Vive Donc le casque de réalité virtuelle Voilà pour les chiffres Un commentaire enfin, Sur les chiffres et les prix Un commentaire où on Moi passe à World sur... of Warcraft Legion Vas-y Emric
0: Moi c'est Battlefront euh, Alors bon euh, Je pense que Enfin, je pense qu'il y a surtout du buzz en fait autour de ça, c'est-à-dire que tous les gens qui ont joué effectivement ont l'air à peu près satisfaits, mais je pense que la plupart des gens qui ont joué, ils y jouaient pour la première fois, ou peut-être la deuxième, tu t'as pas le temps d'y jouer énormément, donc euh, j'ai quand même très très peur d'un manque de profondeur, ça sent quand même mmh. le, le FPS ou le jeu de dogfight, puisque maintenant on sait qu'il y, y a du dogfight, donc du combat de vaisseau. Euh, un ouais, peu, qui un qui peu, a l'air un peu, peu, peu faible
1: d'ailleurs, le, les gens étaient assez uniformément d'accord pour dire que le dogfight c'est un bon donne un, un petit supplément, mais voilà.
0: Mais c'est bien, ça, ça permet de varier les plaisirs. Mais après, en termes mm. de FPS pur, je pense que déjà, si on en connaît les Battlefront d'avant, on sait que c'est pas hyper, hyper euh, tactique, j'ai envie de dire. C'était ouais. assez oh, assez tu bourrin. De te
1: faire des ennemis, mais c'est pas grave, j'ai pas peur. Mais
0: je trouve ça, je trouve ça déjà assez bourrin à l'époque. Je pense que ça a pas tellement changé aujourd'hui. Et j'ai entendu dire, par contre, pour contrebalancer ce que tu viens de dire sur le sur le le dogfight, c'est qu'en fait, il y a pas mal de subtilités euh, dans la gestion de ton énergie. C'est-à-dire que tu vas choisir si, par exemple, dans, avec certains vaisseaux, tu vas mettre ton, ton énergie plus sur le bouclier avant, par exemple, pour perdre en vitesse, ou inversement, euh, gagner en vitesse et perdre en bouclier, ou tirer plus fort, ou des choses comme ça, pendant que tu pilotes, en fait. Et ça, c'est des trucs qui peuvent être, je trouve, à mon avis, très intéressant euh, à jouer. Mais quoi qu'il en soit, pour en revenir à ce bat euh, au jugement final entre guillemets, enfin final euh, sur ce Battlefront, je pense qu'il y a beaucoup de buzz. C'est l'année Star Wars et euh, j'ai vraiment hâte de voir le jeu avant de avant de dire que c'est le meilleur jeu du monde parce que je pense que c'est juste un rêve de gosse qui se réalise pour beaucoup et que ça va peut-être pas aller chercher aussi loin que beaucoup le pensent, voilà.
1: Mmh. C'est sûr que c'est possible, moi je dirais sur le fait que ça soit un jeu un peu plus bourrin, que c'est pas forcément une mauvaise chose parce que, enfin, bourrin c'est le côté euh, un petit peu, enfin le revers de la il médaille de quand on dit accessible quoi. Ouais. Euh, effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir l'essayer et je pense que si on veut quelque chose d'extrêmement tactique, euh, il faut se tourner voilà. vers un autre jeu parce que celui-là se veut euh, facile à prendre en main et, et fun plus oui. que... Tout à fait. Mais je pense que les deux ne Mais... sont
0: pas inconciliables. Tu, vois. tu peux avoir de la, ouais. de la fun aussi. J'ai hâte de vraiment de vrai. toucher pour être, pour être sûr. Mais l'emballement, c'est parce que c'est aussi l'année Star Wars et que ça reste de bug c'est
1: C'est sûr, c'est sûr. Ouais.
0: Effectivement. Euh,
1: bon, parlons un petit peu de World of Warcraft Legion. Alors, euh, rapidement, c'est la nouvelle extension de World of Warcraft. Je ne sais plus si dans l'épisode précédent, on avait parlé de la chute... De, oui, on avait parlé de la chute d'abonnés de, de, euh, de World of Warcraft, donc on ne va pas forcément revenir dessus, on l'avait couvert. Euh, mais donc, c'est la nouvelle extension de World of Warcraft qui vient retirer un petit peu sur la corde nostalgie en nous ramenant euh, Illidan, qui était le grand méchant de l'extension Burning Crusade, et ils ont donc euh, une extension... En, en fait, ce que je dis, c'est que Warlords of Draenor était une extension qui ramenait sur la nostalgie des premiers Warcraft euh, et Legion semble être une extension qui ramène sur la nostalgie de Warcraft 3 parce qu'on s'en souvient un peu mais énormément, une immense partie de l'histoire et du lore et de la mythologie de World of Warcraft est en fait tirée non pas de l'univers de Warcraft hyper vieux mais d'un jeu qui était sorti un an avant World of Warcraft lui-même, c'est-à-dire Warcraft 3. Donc qui est un
0: euh... là, quand même, en plus. ah bien Donc, sûr bien sûr voilà. tout mais à fait encore oui, aujourd'hui encore, oui, encore aujourd'hui aujourd c'est lui qui,
2: oui. qui aime bien le Lord de Warcraft je pense que et qui n'a jamais essayé Warcraft 3 doit un jour mettre les mains dessus
0: c'est sûr Exactement. et puis c'est marrant on entend parler en ce moment aussi d'un éventuel une éventuelle suite à Warcraft 3 euh, une fois que les équipes de Starcraft 2 ont terminé de, oui, de Starcraft 2 ont terminé leur travail c'est une possibilité hein. ça n'a pas été confirmé ni rien mais c'est une rumeur qui traîne et c'est marrant que ça arrive à ce moment-là cette rumeur alors qu'on revient sur du Illidan avec euh, avec les gems
1: c'est une rumeur qui à mon sens est un petit peu survendue parce que euh, la citation exacte euh, de la réponse à la question qui avait été posée c'est euh, bah oui quand on aura fini Starcraft puisqu'on sait que euh, Legacy of the Void le dernier épisode de Starcraft 2 va sortir cette année et les développeurs disaient quand on aura fini Starcraft bah on se penchera sur un autre projet ça pourrait être Starcraft ça pourrait être Warcraft ça pourrait être autre ça chose fait. bien sûr on va tout regarder donc euh, oui ils vont pas dire euh, alors on va euh, réfléchir à ce qu'on veut faire mais surtout on va pas faire Warcraft non évidemment il ouais, bah <rire> euh...
2: oui, y a une a telle attente autour bon de Warcraft 4 que c'est sûr qu'il suffit d'entendre de... les deux mots Warcraft et 4 qui sont collés ensemble pour que ça emballe tout le monde c'est ça ouais c'est sûr mais,
1: mais oui, c'est, c'est quelque chose qui, euh, que, bah, je sais que, Emmerich, toi, tu es, euh, assez adepte des jeux Blizzard, donc, oui. euh, j'imagine que ça t'a bien fait de dans les yeux, quoi. <rire> ça prend <rire> trop de temps,
0: c'est journée. Non, je l'ai déjà parlé avant. Mais tout ce oui, problème-là, oui, oui. c'est que ça prend trop de temps.
1: Ah, bah là, c'est sûr que sur cet épisode, on est quand même des, des, des extrêmement biaisés, euh, sur, euh, sur Blizzard. On est tous des fans avoués. Oui. Euh, et donc, pour en revenir à, à World of Warcraft, euh, je pense que Legion, encore une fois, ne convaincra pas forcément les gens qui ont décidé que World of Warcraft n'était pas pour eux du ouais. tout euh, de revenir ou n'était plus pour eux euh, de revenir mais ceux qui étaient un petit peu hésitants et je pense que c'est sur ça que Blizzard compte euh, ceux qui étaient un petit peu hésitants peuvent être touchés par cette deuxième euh, cette deuxième dose de nostalgie et puis certaines des fonctionnalités de l'extension bah tiens Julien puisque tu étais toi à la présentation de l'extension qui avait eu lieu sur scène et en direct sur internet euh, peut-être que tu peux nous en parler les les
2: fonctionnalités les éléments nouveaux qui vont arriver avec cette extension. Oui, absolument. Bah, moi, les comme comment je les, les pris après l'annonce, c'est, euh, voilà, je me suis, c'est très fan service. Donc, on prend tout ce que les, les joueurs de Warcraft adorent et on, et on le met dans, dans la prochaine extension. Et je pense que c'est ce qu'il fallait faire de toute façon. On a bien vu que Mist of Pandaria, où Blizzard avait, avait tenté de nouvelles choses, où les gens se sont un peu demandé ce qui se passait. Et là, sur les Jiones, bah, c'est un petit peu l'inverse et c'était un peu la même chose avec World of Draenor donc en termes de nouveautés on a, on a le nouveau continent donc les îles brisées où les, où les gens vont se retrouver
1: ouais, Excuse-moi juste pour dire un petit mot sur euh, miss of Pandaria beaucoup de gens se disaient justement mais qu'est-ce qui se passe c'est n'importe quoi et c'est marrant parce que alors c'est anecdotique mais là depuis quelques semaines euh, tout le monde se découvre des souvenirs émus de miss of Pandaria en disant que c'était une extension fantastique que elle était, ça c'était une vraie extension mais ouais, c'est un petit peu comme la même chose ou... à chaque
2: fois quoi. ça c'est le syndrome, c'était mieux avant <rire> oui tout à fait,
1: mais je voulais juste le mentionner parce que sur Miss of Pandaria, beaucoup de gens étaient très hostiles et aujourd'hui finalement, enfin bref, donc continue, ouais. on a les, Alors, les îles moi, brisées. Moi,
0: moi, moi je le dis, c'était mon cas c'est-à-dire que moi encore ouais. aujourd'hui et déjà il y, a, il y a deux ans Miss of Pandaria, pour moi une des meilleures extensions de vous, mais je reviendrai dessus après. <rire> non, mais
2: je suis d'accord avec toi Émeric et avec voilà. toi également Patrick, je <rire> pense que le, le jeu l'extension avait été présentée peut-être pas de la meilleure des façons Exactement. Et, euh, et finalement, une fois que les gens ont mis leurs mains dessus, ils se sont dit :« Ah, mais en fait, c'est génial Il y a plein de trucs à faire, je, je ne m'ennuie pas du tout. » Voilà, il hein. a fallu du temps, mais les, voilà, les a priori, les mauvaises a priori ont la vie dure. Et, euh, et Mist of Panda, on a souffert pendant pendant très longtemps. Certes. Alors, donc, tu nous
1: <rire> tu nous disais euh, les îles
2: brisées, effectivement. Voilà, la, donc, un bah, nouveau continent, c'est assez classique. Voilà, ça, c'est le, le, le grand classique avec plusieurs zones, donc euh, qui seront euh, de raids et de donjons euh, il y aura une nouvelle classe alors ça c'est bien ça il était, il était temps entre guillemets que ça, que ça revienne et puis pas n'importe laquelle puisque c'est euh, le chasseur de démons donc il sera disponible pour les elfes de la nuit et les elfes de sang donc tout hein? le monde pourra jouer illidan en fait en quelques voilà en gros <rire> c'est ça donc, euh, donc donc là c'est et, et, et les personnes avec qui j'ai discuté étaient étaient Absolument tout emballé. C'était « Ah non, mais attends, maintenant, moi, je reviens sur le jeu. » Ou, ou d'ailleurs, c'est un petit peu ce, le phénomène du « Ah ben voilà, j'ai consommé le contenu, j'arrête un peu, wow, et j'y reviendrai à l'extension suivante où il y aura plein de nouvelles choses. » Je crois que c'est ce sur quoi table
1: Blizzard finalement, ils savent que maintenant on est en dents de scie énorme, d'ailleurs comme on le disait à l'épisode précédent on est passé de 10 millions au lancement de Warlords à 5,6 millions aujourd'hui d'abonnés réguliers, c'est les dents de scie sont monumentales et, et donc ils essayent vraiment, de ils comptent sur le fait que beaucoup de gens reviennent Achète l'extension, joue deux ou trois mois, et puis partent, et puis reviennent à la suivante, ou une partie saute une extension, etc. Donc,
2: voilà exactement, et c'est à cela qu'est lié la, le, le fameux sésame, dont euh, profitera également Legion, c'est-à-dire qu'en en achetant, en achetant l'extension, on aura droit à un personnage niveau 100 automatiquement, puisqu'on pourra jouer jusqu'au niveau 110 dans, dans Legion. Donc ensuite, parmi les autres fonctionnalités, on a les armes prodigieuses. Donc ça, ce sont des armes personnalisables qu'on récupérera pendant le période de leveling et qui sont liées à des armes très très célèbres dans World of Warcraft, comme comme Porte Cendre, par exemple. Donc on aura droit à notre Porte Cendre à nous, qui évoluera pour les anglophones. Voilà et qui évoluera en fonction des quêtes et des objectifs que que le jeu mettra face à nous. Donc on obtiendra et au fil des niveaux, eh bien, euh, votre arme, donc Ashbringer, pour prendre cet exemple-là, eh on pourra augmenter ses dégâts, on pourra modifier son apparence, et on aura comme ça une sorte d'arbre de talent dédié à cette arme. C'est-à-dire que tous les joueurs auront en fait la même arme qui sera
1: personnalisable, énormément personnalisable au niveau du look, oui. euh, mais ils l'obtiendront au début de leur leveling ou pendant leur leveling, et ils vont la garder a priori pendant toute l'extension et ils vont leveler cette arme-là, et et cette arme est effectivement, pour chaque spécialisation de classe, il y, donc il y en aura 36, euh, il y aura une arme spécifique. Et donc c'est Ashbringer, c'est Frostmorn ou un truc fait avec des fragments de Frostmorn. C'est ce genre d'armes
2: qui sont, euh, mais, mais plus que légendaires, dans, dans l'histoire de à ceux qui, qui parlent au joueur, voilà, qui, qui parle vraiment à ceux qui ont connu l'univers de Warcraft comme le bâton quand on parle des du, du, mages pour récupérer le, 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 le bâton du premier gardien de Tirisfal alors ça parlera à personne d'autre que ceux ouais, qui, ça, qui ont joué peu... à World of Warcraft <rire> ou à Warcraft 3 <rire> effectivement voilà. Donc après, donc ça, les... ce
1: sont les. Vas-y, continue.
2: Voilà, donc ensuite, eh bien, on aura forcément, bah, les donjons et raids, ça j'en ai parlé, mais on va pas passer temps sur chaque donjon et raid.
1: Non, bien euh, sûr, attention.
2: Il euh, y aura également des, euh, des domaines de classe. Donc ça, c'est euh, au... donc qu'on aura. Euh, chaque classe aura, se retrouvera dans, un, dans une sorte de hall dédié euh, bah, aux chevaliers de la mort, aux, aux druides, et, etc. Et chaque hall de classe se trouvera dans une partie bien spécifique du monde. Dans mes souvenirs, le chaman, par exemple, se, tr se trouvera dans un endroit du côté du Malmström. C'est ça, juste à côté, ce... oui, là où tous les éléments se déchaînent. Voilà. Et donc, on, en gros, les joueurs se retrouveront entre membres d'une classe, plus que dans une, dans, dans une ville où tout, ils seront tous ensemble, même s'il y aura une capitale neutre qui est Dalaran, qui revient voilà. une nouvelle fois en jeu
1: encore des souvenirs, c'est vraiment on tire sur la corde du, de la nostalgie. Ces systèmes de, de, de hall de classe sont, sont, pourraient être intéressants, on y recrute aussi des gens de notre classe, parce qu'en fait la Horde et l'Alliance n'arrivent pas à s'entendre bien sûr, et comme il y a une énorme invasion de la croisade ardente, euh, il faut faire quelque chose, et comme la Horde et l'Alliance n'arrivent pas à s'entendre, et ben nous on y va avec notre classe, et on mobilise notre classe, et on va avoir des, des followers un petit peu comme dans les, les garrisons, les, les fiefs, fiefs euh, dans, dans l'extension actuelle, mais beaucoup plus centré sur les, 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 en fait, des, des gens qui vont nous suivre et qui vont nous aider dans ce qu'on fait plutôt que d'aller faire des trucs pour nous. Donc, euh, mm -hmm. il y aura beaucoup moins de, de de maintenance, de gestion, de management en fait, que ce qu'on a dans les dans les fiefs, qui étaient euh, très enthousiasmants au début de l'extension actuelle, mais qui aujourd'hui sont devenus, je pense, de la vie de la plupart des gens plus un, un poids que un véritable plaisir de jeu.
2: Oui, absolument. Je, la plupart, les gens avec qui j'ai discuté à la Gamescom notamment, les fiefs sont vraiment devenus. Un passage obligé et on se dit ah non j'ai pas envie de, de, de reprendre un de mes anciens personnages parce que je dois monter le fief ou alors euh, ils, nous disent, ça, ils, ils me disent ah ben voilà quand je me connecte j'en ai pour une heure à connecter tous mes personnages à effectuer les missions aussi bien pour le chantier naval que pour le fief d'origine et voilà et ça leur semble un petit peu un petit peu lourd à, à gérer au, au, au jour moi jeu. je
1: les fais carrément plus maintenant je, je, je me suis dit bah tant pis je fais plus la gestion des fiefs j'en ai marre je vais jouer plutôt donc euh... <rire> mais euh, donc il y aura aussi un nouveau système d'honneur qui est assez intéressant parce que il remet à zéro entièrement la, les avantages de... Enfin pas entièrement, mais à, à 99% ou 95% les avantages d'équipement. C'est-à-dire que le système d'honneur, on va euh, faire un leveling avec le, le PVP et ça va nous obtenir des, une sorte d'arbre de, de talent séparé euh, qui sera supplémentaire à notre arbre de talent PVE classique, qui ne sera actif que en PVP et qui euh, fera que on aura cette progression par ce biais là, alors les gens qui joueront très bien progresseront plus vite que les autres mais tout le monde pourra progresser au même niveau et les, les statistiques, les caractéristiques du personnage ne dépendront a priori pas de leur équipement ou très très peu de leur équipement c'est à dire qu'on aura tout le monde sur un pied d'égalité comme un, dans un jeu de, 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 de compétitif classique comme un FPS ou un MOBA euh, il n'y aura pas quelqu'un qui va vous faire trois enfin, fois plus de dégâts s'il a un meilleur équipement tout le monde sera sur un pied d'égalité
2: voilà et pour euh, juste préciser que euh, ce, cette montée en niveau euh, passera de 1 à 50 et donc on ça. débloquera on effectivement arrive, au fur et à mesure euh, et quand alors, on arrive
1: ça. à 50 on peut revenir à A1 à, à pour faire une progression en prestige, comme dans les Call of Duty et ce genre de jeu.
0: Exactement. Mais alors le truc aussi, c'est qu'apparemment, ces talents en question ne seront actifs en fait que en territoire PVP. Tout à fait, fait oui. On... Voilà. Ce qui fait que du coup, tu vas quand même pouvoir te battre en PVP avec de l'équipement PVE dans une zone neutre en fait. Et à ce moment-là, logiquement, ça devrait être complètement différent les combats. Effectivement, ouais. Ça, pas... ça
1: Or, à moins qu'il qu ne soit activé quand tu es en train de Déclarer. te battre
0: contre un, euh, ah, peut-être, je sais pas. C'est possible, c'est tout à fait ouais. possible aussi, mais bon, je pense que ça peut être, ça peut être marrant.
1: Alors, euh, donc, euh, c'est marrant d'ailleurs, les artefacts, euh, c'est en anglais, c'est artefacts, les, les armes prodigieuses, oui. euh, c'était une, euh, pour ceux qui s'en souviennent, au tout début de World of Warcraft, il y avait différentes classes euh, d'équipements, et il y avait donc, euh, bien sûr, euh, euh, commun, euh, rare, légendaire, enfin, épique, légendaire, et artefacts et on avait, qui était la couleur rouge, c'était fou! Et euh, bon, c'est un truc de, de fanboy complet euh, que, je, que je dis là, <rire> mais le truc de... voilà,
0: C'est Vanilla qui t'attrape. C'est ça, exactement. <rire>
1: bon, alors, tiens, Emmerich, euh, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de cette extension? Euh, Est-ce que tu as été séduit? Est-ce que c'est
0: trop peu, trop. pas Déjà, je trouve que ça a été mal présenté. Ça m'a beaucoup surpris. C'est-à-dire que euh, d'habitude, Blizzard fait des confs qui sont relativement efficaces et qui, sont, euh, qui, qui, qui parlent beaucoup aux gens et qui qui les, qui les, qui les endorment pas. Là j'ai trouvé que c'était vachement euh, long Enfin c'est compliqué ce qu'ils ont fait Parce qu'ils ils font appel à quelque chose qui existait déjà Donc Illidan et puis euh, la classe de Demon Hunter etc Et derrière ils expliquent tout dans le détail Pendant 20-25 minutes, une demi-heure Ce qui a endormi un petit peu tout le monde en fait Donc moi je trouvais que la presse était assez mauvaise euh, bon, C'est une presse très... comparable
1: à ce qui se passe à la BlizzCon pourtant
0: Ouais mais est-ce que c'était vraiment Les gens qui viennent à la BlizzCon sont vraiment des fans de Blizzard Là on est, on est sur un salon un peu plus large, un peu plus vaste J'ai pas trouvé que c'était une bonne conf pour ce genre d'événement en fait je trouve clair. que c'est trop trop long et que ça tirait et le fait déjà qu'il fasse appel à Illidan et à des choses qu'on connaît déjà parce que voilà le Demon Hunter euh, en fait si on regarde pas vraiment dans le détail on regarde très vite on se dit on se dit que c'est juste un rogue et puis voilà je, je, je vais revenir là-dessus après hein, mais, mais euh, voilà donc donc si tu veux moi j'ai été je trouve que la, la presse a été euh, a pas été très très bonne derrière par contre je suis extrêmement intéressé euh, par ce qu'il propose, et notamment le Demon Hunter parce que quand on regarde dans le détail c'est une classe qui va beaucoup jouer sur les déplacements en fait et, euh, et ça pour le coup c'est un truc qui moi me me parle beaucoup je dis pas qu'il y a des de, autres classes de World of Warcraft qui jouent pas sur les déplacements mais celui-là a l'air d'être bien bien calé là-dessus puisqu'il ralentit la cible euh, il se déplace beaucoup plus vite etc donc c'est un truc qui moi me qui moi me plaît beaucoup il va jouer sur la hauteur aussi donc euh, donc c'est quelque chose qui va être assez dynamique et ça correspond parfaitement au style de jeu de WoW, de donc ça moi ça me ça me botte pas mal après euh, le fait en fait, euh, il y a beaucoup de gens qui ont mal accueilli cette extension aussi, je reviens sur les, sur les armes, ça me fait penser à ça. Puisqu'en fait, les, les vieux joueurs de Vanilla euh, qui avaient eu la chance d'avoir Ashbringer, il n'y en a quand même vraiment pas beaucoup. Mais euh, ils avaient une, la plupart des joueurs avaient une seule envie, c'était d'avoir cette arme-là. Et euh, lorsqu'on ne pouvait plus l'avoir, en fait, bah, tout le monde la, ces armes ont vraiment rentré dans la légende. Et là, on se retrouve avec euh, la possibilité... Enfin, tous les mecs qui vont jouer Paladin vont pouvoir avoir Ashbringer. Donc tous les vieux de la vieille de World of Warcraft <rire> se disaient un seul truc, c'est-à-dire bah, c'est un truc pour Noob, c'est pour les noobs, ça nous intéresse pas Ils savent plus quoi faire dans World of Warcraft etc. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de spécialistes Ou d'amoureux de World of Warcraft Mais d'amoureux de la première heure Se sont dit voilà c'est plus euh, World of Warcraft c'est fini quoi C'est plus que ce que moi j'attends en fait Mais pour mm. autant je rejoins ce que vous dites Qui est qu'il est évident qu'un mec qui jouait pas forcément à haut niveau Il euh, y, euh, y a 10 ans Et qui voyait un, un mec passer avec Ashbringer devant lui Et là on lui propose 10 ans après De récupérer Ashbringer et de la forger Et de vivre une histoire avec sur 10 niveaux, eh ben je pense que lui, ça peut peut-être le toucher. Et auquel cas, il ouais. y, y avait énormément de gens qui n'ont jamais eu accès à Jbringer et qui étaient des, des, des joueurs, j'ai envie de dire, pas de haut niveau dans World of Warcraft au tout début. Donc je pense que ça, ça peut intéresser les gens. Voilà. Mais moi moi je suis, je, suis, je, suis
2: je pense que le, ça va intéresser aussi les anciens en partie, parce que justement, à l'époque, pour récupérer le, le bâton de Medivh, Ouais. il fallait énormément de temps il fallait beaucoup de chance aussi euh, que ici les gens, le public a quand même changé le public de World of Warcraft a changé en 10 ans les gens ils passent moins de temps on, a, on, a, on s'est soit marié <rire> pour certains eu des enfants donc on a moins de temps pour tu jouer tu parles d'expérience je parle aussi d'expérience voilà. Euh, après je ne représente pas le, le joueur type de, de WoW mais, mais en on tout cas il y a faut une faut partie de... des, des joueurs qui, qui seront dans le même cas que moi Bien sûr, et, euh, et justement, on, justement, on, on non, se, se dit, bah se tiens,
0: bah dit... oui, y il, moi, te il, te veut, il veut absolument interrompre, c'est le voilà, jeu du podcast, vas-y, et voilà. on repasse la que, parole à un truc il faut comprendre, c'est que les gars qui ont eu Ashbringer il y a 10 ans, ils ont perdu leur femme. Donc ils sont énervés. <rire> <Je> vois <rire> ce que je veux dire quand on leur propose ça. moi je Non, là
2: je te parle plutôt de ceux qui n'ont jamais eu Ashbringer à l'époque et qui vont se dire, ah bah tiens, maintenant, je peux avoir quelque chose de ce genre-là et avec lequel je vais pouvoir vraiment jouer. Euh, parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand on récupérait ce genre d'arme, on jouait avec un petit peu, mais voilà, euh, pas très longtemps. Tandis qu'ici, on va pouvoir récupérer une arme et en profiter toute la, tout le long de l'extension. Mmh. Donc ça, je pense que c'est quand même pas mal. Alors, je reviens sur la présentation. Euh, je pense que cette conférence, on va dire, entre guillemets, à la BlizzCon, avait ça de bien, c'est qu'elle se déroulait en Europe. Euh, lieu où les joueurs se sont souvent dit « Ah, nous, on est un petit peu les oubliés de, de World of Warcraft, il ne se passe jamais rien au, au sujet de WoW chez nous. » Donc je pense que ça, c'est un bon point pour Blizzard d'avoir fait quelque chose de ce genre-là, qui, euh, qui a montré bah, que pour eux, l'Europe comptait également. Et euh, je pense que ce n'était pas évident pour les présentateurs, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire en, en, en ouais. une petite heure. C'est vrai que le, le, généralement, quand ils présentent une, une, une extension à la BlizzCon, on a droit à une conférence d'une heure et demie euh, qui suit la, 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 la cérémonie d'ouverture, ce qu'on n'avait pas ici de toute façon. Et il a fallu vraiment condenser beaucoup de choses. Et je pense que le, ce qu'on n'apprécie pas trop, ou il y a en tout cas beaucoup de points d'interrogation sur certains éléments, ben voilà, il faudra attendre la BlizzCon pour en savoir plus. Euh, maintenant je suis d'accord avec toi que voilà, tout n'est pas rose et qu'on peut se dire, ah tiens, Illidan encore, euh, la Légion Ardente encore. Voilà, c'est effectivement des choses qu'on peut se dire, mais euh, voilà, je pense qu'il faut aussi attendre un petit peu plus longtemps avant de voir ce que Blizzard réserve, parce qu'on sait très bien qu'il y a certaines fonctionnalités qui n'ont pas été dévoilées, bien et sûr. puis toute une série de choses qu'on ne, qu ne sait pas encore oui. à propos des, des armes prodigieuses et de, de toutes, ces, toutes ces autres fonctionnalités.
0: Bah non, juste qu'on comprenons-nous bien, moi je moi je suis je suis super content de voir revenir Elidan. Très honnêtement, parce que j'adore j'adore le perso et tout ce qui m'a été montré là, à peu de choses près m'intéresse. J'ai juste qu'il y a beaucoup de gens qui étaient des spécialistes de WoW, qui ont été extrêmement déçus en fait mmh. parce qu'ils ont l'impression d'une redite quoi. Voilà, moi j'étais ouais. avec les gars de Millennium euh, à côté de moi, parce que je bosse juste à côté d'eux, euh, qui sont donc quand même un peu des, 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 des gros fous des, des productions Blizzard. Euh, quand ils ont vu ça, ils étaient tous extrêmement déçus. Hein. Ouais. Donc, non dire, mais c'est
1: sûr. Il y a, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui vont, qui sont, pour qui c'est pas leur truc. Il mmh. euh, y a énormément de gens qui vont se dire que bon bah c'est pas mon mon, mon extension, j'ai pas envie d'y jouer ou alors Wow, pour moi c'est fini mais il faut se souvenir quand même qu'il y a plus de 100 millions de personnes qui ont joué à World of Warcraft euh, bon il suffit que 3 ou 4% de ces gens-là se disent Ah, bah, ça, ça m'intéresse, je vais revenir pour deux mois pour euh, essayer. Et on est tout de suite remonté à. Euh... Bon, j'imagine que d'ici à ce que le jeu sorte, la population va encore chuter de World of Warcraft. Mais euh, c'est. Puisqu'on aura la bêta cette année, sans doute on imagine une sortie début d'année prochaine, premier trimestre. Mais. Il y a énormément de gens qui, pour qui c'est pas leur truc, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont euh, au moins intrigués. Moi, en l'occurrence, euh, les trois choses qui m'intéressent, c'est la nouvelle classe parce que c'est toujours sympa, euh, les armes prodigieuses euh, avec leur système de, de talent interne en quelque sorte, euh, et puis le fait de pouvoir avoir cette arme, c'est toujours intéressant, et puis... Bien sûr, euh, bon, les, les class holds ça peut être sympa, mais surtout le nouveau système de donneur euh, qui rend la chose un petit peu plus facile à appréhender et en même temps plus basé sur la le, le skill comme on dit que sur l'équipement, donc euh, ça veut dire que je vais perdre
0: plus, mais c'est pas grave, <rire> ça m'intéresse Ça veut même. surtout dire que tu vas perdre beaucoup de temps encore. <rire> oui, c'est <rire> très surtout surtout possible. Surtout ça. Mais tu, tu, tu parlais d'un truc intéressant, juste deux secondes, tu, tu, tu parlais du, du, des chiffres alors effectivement, ils sont passés à 5 millions, mais ça reste quand même encore prodigieux. Hein. Que, oui, c'est enfin, vrai qu'on voilà. a tendance à l'oublier. Ouais. Voilà, faut pas, faut pas oublier non plus qu'il y a très peu de MMO, je crois qu'il y en a un ou deux, qui se baladent à un million. Et tout le reste tout le reste c'est revoir quoi donc je vers 5 oui. millions c'est quand même gigantesque euh, encore aujourd'hui et euh, je veux dire le, le seul vrai problème pour euh, enfin, ceux qui ça pose vraiment problème qu'on passe de, de 10 à 5 millions c'est bizarre c'est sûr <rire> voilà donc, et, et, et je pense ouais. que
1: je pense que vu qu'ils ont euh, réussi à tirer tout l'argent possible du monde pendant voilà. 10 ans <rire> euh, c'est pas non plus qu'ils sont en train
0: de pleurer sur leur chaise en or quoi non ils mais sont... je pense qu'ils savent que c'est sur la fin et donc du coup ah bah, ils, 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 ils essayent d'emmener doucement sur la fin moi, je ne crois pas une seule seconde qu'on re qu reviendra aux 14 millions d'abonnés euh, d'il y Ah non, C'est impossible. Ouais. Quoi. Attends, ouais. excuse-moi.
2: Ouais, non, non, c'est sûr, tu... c'est sûr. Quand on dit que c'est la fin...
0: Ça va durer longtemps. <rire> ça va encore durer ça. longtemps. Ouais. Je oui, suis... mais...
2: Parce que le team online dont j'ai été un fan absolu à ses débuts est encore là. Bon.
1: Ben, c'est sûr que ça va durer très longtemps. En même temps, je ne sais pas si vous voyez la... la, la... La tête de la courbe de progression, au début il y a eu une, une progression fulgurante euh, qui en, en à peu près un an a fait monter le nombre d'abonnés à 5 millions, à plus de 5 millions. Euh, et puis ensuite ça c'est une, une courbe en cloche, hein. donc ça s'est stabilisé un tout petit peu, on sait que c'est monté à 12 millions au bout d'un moment et est-ce que si ça va sur la suite de la cloche ça va pas redescendre à une vitesse aussi vertigineuse euh, bon je pense que ça va s'adoucir en tout cas mais c'est ce que fait Blizzard ils essayent d'adoucir la cloche autant que possible et on sait comme on le disait la dernière fois qu'ils sont en train de préparer l'avenir avec, euh, avec euh,
2: Hearthstone, Heroes euh, Overwatch etc, etc. Exactement. Ouais, et puis un jour ils n'ont plus qu'à le passer en free to play pour inverser la tendance c'est possible <rire> oui, aussi oui,
1: euh, bon, on va parler de Hearthstone dans un instant, mais euh, parlons rapidement d'autres jeux qui ont été intrigants à la Gamescom, euh, à commencer par un titre qui n'était absolument pas sur mon radar, qui est Mafia 3. Alors, euh, je ne sais pas si euh, vous, vous êtes... Je sais que Julien, je ne crois pas que tu aies joué aux anciens Mafia du et tout.
0: moi non plus. Mais
1: euh, Emrick, toi, tu étais un, un oui, adepte je, de mafia.
0: J ai, j ai, adepte non, mais euh, mais j'ai d'abord, on, on en a toujours parlé dans ce milieu-là. Enfin, moi, dès que le premier mafia est arrivé, tout le monde, en, tout le monde en parlait. Je parle dans les les, les, les spécialistes en euh, parlait. Je sais que le que le 1 a été une grosse claque pour beaucoup de gens et le 2 a été beaucoup plus décevant. Euh, notamment parce que c'était un, un semi-monde ouvert, c'est un peu particulier. Euh, mais alors et...
1: Mafia c'est quoi C'est un GTA euh, un petit peu plus dirigiste ou ouais, moins ouvert Ouais c'est plus
0: dirigiste mais tu peux pas comparer vraiment à GTA parce que le, le, le GTA le propre GTA c'est le monde ouvert, là le premier c'était pas le cas, euh, donc là donc c'est vraiment plutôt une enquête si tu veux, quelque chose que tu vas suivre étape par étape, et c'est surtout qu'il y a une ambiance euh, des années 30 si je me trompe pas, je crois que ça. Ouais. Euh, dans euh, le 3, des... tu, tu parles du 3 non, du, des, dans le ah, premier c'était. Okay. Je crois que c'était tranquille. Enfin, enfin, dans ma tête, c'est ça. Euh, et, euh, et du coup, euh, il y avait pas mal d'actions, etc. Mais après, après, euh, je sais que le nouveau, effectivement, va être complètement, va être un petit peu différent, euh, puisque ça va être vachement plus euh, noir et sombre. Et c'était euh, un, un des trucs qui, moi, je trouve, qui manquait euh, dans ce côté mafia et un petit peu, euh, euh, comment on appelle ça, euh, garde-gang, etc. C'est que c'était assez sombre, mais pas. Enfin, c'était un petit peu sombre, mais pas vraiment très très noir et là pour le coup il paraît que c ça va devenir quelque chose de beaucoup plus euh, beaucoup plus dur quoi, donc, euh, dans oui. l'histoire donc moi c'est ça que j'attends après, euh, après pour le reste j'ai pas vu le jeu donc je peux pas t'en dire pas vraiment plus
1: bah, disons que là on juge sur les les les, les comment dire les reviews les choses qu'on dit euh, les gens qui y ont joué effectivement oh. qui disent qu'il est intéressant et puis il joue sur la réputation euh, de la série mafia qui effectivement a plutôt bonne réputation et puis surtout euh, ce trailer euh, qui est assez intrigant où on, on voit qu'on joue un vétéran du vietnam euh, noir américain de la dans la nouvelle orléans euh, oh. en 1960 donc on oh. est vraiment dans un contexte hyper particulier euh, avec un, une ambiance vraiment qui est euh, complètement imbibée de cette époque euh, le trailer utilise euh, comme musique All Along the Watchtower d'ailleurs euh, qui, qui vous plonge tout de suite dans cet univers et, euh, et qui du coup a amené beaucoup de gens à s'intéresser à Mafia 3 il sera disponible qu'en 2016 oh. mais euh, donc qui, qui moi a mis le titre sur mon radar et euh, j'encourage vraiment vraiment les gens qui nous écoutent et qui sont fans de jeux vidéo à aller chercher le trailer de Mafia 3, à le regarder bien sûr en anglais euh, en version originale euh, comme il faut euh, et, et, et à voir si ce jeu pourrait leur, les intéresser parce que c'est un truc qui était a priori pas du tout pour moi et qui, que là je vais surveiller très sérieusement quoi euh, un autre titre c'est Hellblade euh, qui est ce jeu euh, qui était censé être un, un triple A fait par des indépendants euh, dont on ne savait pas grand grand chose euh, qui, était, euh, qui a été dé dévoilé un petit peu plus avec une ambiance là encore vraiment bizarre, c'est un jeu de Ninja Theory, euh, une ambiance vraiment bizarre où on joue une héroïne qui a euh, qui entend des voix en fait en permanence, euh, qui entend des voix qui l'attire qui vers une sorte de démence un petit peu étrange donc on a pas mal de cette ambiance qui s'instaure dans les euh, parties euh, euh, cinématiques euh, du jeu et puis ensuite ça se transforme en un jeu où on a des, des duels en fait avec des ennemis euh, entre parenthèses elle est dans une sorte d'univers c'est un peu médiéval fantastique Mais très très sombre Limite tribale Et ensuite donc le gameplay lui-même C'est des sortes de duels Qui font presque penser au jeu iOS Infinity Blade J'imagine que ça sera un petit peu plus Un petit peu plus complexe que ça Même si Infinity Blade a plutôt bonne presse Pour un jeu mobile
2: Pour un fond, Vas-y vas-y Julien Je me suis fait exactement la même réflexion que toi En voyant la vidéo que tu as mis dans les notes de l'émission Ouais, dit, ça pas. me fait penser à Infinity Blade, ce, ce jeu. Mais bon, ah, voilà, ouais. c'est
1: juste... <rire> non, non, ben, c'est effectivement le cas. Les, les développeurs Ninja Theory sont ceux qui ont développé Heavenly Tho Sword, on s'en souvient, pour PlayStation 3, et euh, DMC, Devil May Cry, le reboot de la, de la franchise. Donc, ils connaissent quand même les, les jeux d'action. Euh, mais voilà, donc, euh, Hellblade, intrigant, euh, bizarre, euh, on est curieux, on est enthousiaste, on n'est
0: pas touché. Bah, au niveau... Euh, moi j'ai moi j'ai trouvé enfin le niveau au niveau du design euh, je, on reconnaît euh, l'héroïne de euh, du jeu que tu citais avant là le premier jeu qui ont fait, Sword. Euh, voilà moi je moi je la reconnais tout de suite et euh, mm. et effectivement euh, on est j'ai envie de dire qu'on est garanti d'avoir un, un bon gameplay bon, c'est un peu exagéré mais avec avec ce qu'ils ont fait de DMC parce que reprendre des enfin des comme ils l'ont fait c'était quand même une, une réussite donc euh, donc moi c'est un truc qui effectivement me me parle beaucoup et puis jouer sur une ambiance aussi aussi sombre et et voilà ce qui est pas vraiment leur habitude à mon sens je pense que ça peut c'est un truc qui ouais, m'a tilté moi aussi voilà donc ça me, donne, ça me donne ça me donne envie après voilà Ninja Théorie effectivement ils font ils font globalement des bonnes choses mais on n'est jamais à l'abri d'un truc loupé mais bah je veux dire taf, en tout cas ça, ça a l'air plutôt sympa quoi voilà
2: hmm. moi moi ce qui m'étonne c'est la, la la philosophie derrière le fait de dire d'annoncer comme ça ah ben voilà on va vous faire un jeu AAA à 15 personnes j'ai un <rire> peu l'impression que c'est se mettre un peu la pression quand même c'est sûr c'est une sûr. grosse attente de la part des joueurs donc, je suis étonné de la façon dont ils ont communiqué à ce sujet bah, C'est un bon moyen d'avoir du buzz, quoi. Ah, bah, <rire> Kickstarter
1: après, <rire> c'est possible aussi. Bon, là, il a l'air d'évoluer bien le jeu, hein, mais. Euh... Ouais, c'est sûr. Bon, donc voilà, notre jeu, euh, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur Hellblade. Non, bah voilà, c'est un autre jeu qui est, est peut-être un petit peu intrigant que j'attendais pas exactement comme ça, mais là aussi peut-être un jeu euh, dont vous pourrez aller regarder les les trailers et le trailer de gameplay pour vous faire une idée. Euh, ouais. Fallout 4, un petit peu, il euh, y a plusieurs journalistes qui, qui qui étaient un petit peu curieux du fait que à, à une euh, euh, avec une date de sortie qui s'approche puisque c'est novembre si je ne m'abuse. Euh, voilà. On, on, on a toujours pas pu, ils n'ont toujours pas pu mettre les mains sur Fallout 4. Ils n'étaient toujours pas jouables. Euh, et la communication est très, très orientée à FPS. Mmh. Euh, ce qui est un petit peu curieux pour un jeu comme, comme Fallout. En même temps, c'était un petit peu le cas pour Fallout 3. Euh, yep. On se demande un petit peu... Euh, est-ce que c'est parce que simplement un jeu comme Fallout qui est très complexe et là vraiment jeu de rôle pour le coup, euh, ce n'est pas difficile de le faire essayer en, en 20 minutes ou 30 minutes d'une session de jeu dans un salon et du coup euh, ils feront des sessions un peu plus longues avant au moment de la rentrée où euh, on imagine un press tour où ils inviteront des journalistes à y jouer pendant une journée entière ou peut-être même plus mais Bon, c'est juste une sorte de point d'interrogation sur Fallout 4. Comment se fait-il qu'on n'ait pas pu euh, y jouer encore Emmerich, euh, toi qui es un journaliste professionnel, est-ce ben que ça t'intrigue <rire> ou est-ce que c'est normal va, ou... Pour
0: moi, c'est, enfin, après, dans le plan de communication habituel, c'est intriguant. Ça, je suis d'accord avec toi. cest d'habitude, mm -hmm. la plupart des temps, pour les jeux, ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait une annonce, derrière, on fait jouer les gens, et puis derrière, il y a des feedbacks de journalistes. Oui. Sauf que là, euh, leur Fallout 4, en fait, ils ont complètement réussi leur conférence E3 euh, c'est à dire qu'ils ont quand même médusé des gens pendant une demi-heure avec Fallout euh, et ils ont médusé, mé, médusé le grand public j'ai envie de dire donc donc du coup en fait ils l'ont vendu leur Fallout c'est fait ouais. <rire> c'est à dire qu'il est déjà vendu, ils, tous leurs collecteurs sont en rupture de stock, les précommandes il paraît que c'est vraiment plutôt pas mal ouais, je pense que par rapport à leurs objectifs ils sont déjà très bien Ensuite, enfin, le but d'un de, E3, de, de, de c'est justement de vendre. Mais pour continuer sur cette lancée de vendre un jeu sur du buzz, eh ben, ils l'annoncent ou ils le font comprendre comme un FPS. Parce que qu'est-ce qui se vend le plus aujourd'hui? C'est un jeu comme Call of Duty. Donc, je veux dire, c'est plus logique quand tu veux attirer des gens qui connaissent pas Fallout de leur présenter comme un FPS parce que ça a la forme de prime abord, j'entends bien, euh, d'un FPS, donc il est plus facile à vendre comme ça. Donc je pense que ça ne va pas plus loin que ça, et derrière oui. je t'en rejoins sur les sessions effectivement de 20 ou 30 minutes pour un jeu comme ça qui est extrêmement complet, avec une base de données énorme, avec énormément de possibilités, qui est en fait un vrai jeu de rôle à la, euh, qui a une euh, avec une forme FPS, euh, c'est extrêmement compliqué d'arriver à, à le montrer correctement à des journalistes, et donc que derrière les journalistes en parlent comme le voudraient Bethesda, les développeurs. Donc, ouais. du coup, euh, c'est euh, tout à fait logique. Et comme ils savent qu'ils ont réussi leur conférence E3 parce qu'ils ont mis une claque à tout le monde sur, ces, sur, sur cette E3, moi, je pense que c'est ceux qui ont fait le, le meilleur E3 enfin, en termes de conférence. Oui, je suis d'accord. Et, 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 donc, et, et donc, du coup, derrière, je pense qu'ils n'ont pas tellement à se fouler. C'est donc, euh, donc un tête, peu... Euh...
1: Ouais, C'est un peu une, euh, une citation d'un film dont je ne me souviens plus. Et si vous vous en souvenez, euh, dites-moi, euh, venez me le dire sur Twitter. Je crois que c'était un film, at Not Patrick, vous pouvez me, 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 le, me le donner. Euh, c'était quelqu'un qui disait euh, en, en anglais: euh, Don't keep selling something you've already sold. Et c'est un principe marketing énorme, c'est-à-dire ne continue pas à essayer de vendre un truc que tu as déjà vendu, que tu sais que la personne va déjà vouloir acheter. Parce que le seul truc qui peut se passer, enfin, si tout se passe bien, ben, il continue à vouloir l'acheter et si tu provoques autre chose, tu as une chance qu'ils se posent la question et que finalement, ils ne veuillent plus l'acheter. Donc effectivement, on peut se dire qu'ils continuent, ils ne touchent plus à rien. Ils ont réussi leur présentation E3 et ils se disent « Ok, c'est bon, on continue en vitesse de croisière, on ne fait rien de dramatique.
0: » Ce serait terrible qu'un journaliste joue à leur jeu pendant deux heures et qu'il dise « Non, c'est vraiment pas terrible, Fallout. » Oui, c'est ça. C'est
1: le truc qui peut arriver.
0: Oui,
1: c'est vrai. Euh, autre chose euh, qu'on ne peut pas ne pas évoquer, évidemment, c'est le International Dota 2 Championship de 2015 qui a vu la victoire des Evil Geniuses, euh, donc une, un groupe euh, occidental, euh, une équipe occidentale. On aurait pu s'attendre, comme c'est souvent le cas, à voir triompher des asiatiques. Là, c'est euh, des occidentaux qui ont gagné et qui ont gagné une bonne partie des 18 millions de dollars euh, financés en partie par la communauté de Dota, bien sûr, on le sait, par des ventes d'objets euh, en jeu. 18 millions de dollars, donc, gagnés en partie par l'équipe des Evil Geniuses. Euh, moi, j'ai essayé, je, je me découvre une certaine affinité pour certains e-sports, euh, et notamment les jeux de combat, j'en ai parlé dans l'émission auparavant, euh, mais j'ai essayé de regarder un petit peu le championship, la finale. Je me suis dit bah quand même, là c'est l'occasion de se plonger dans le moba et d'essayer de voir si ça me plaît aussi. Et j'avoue que j'ai été, je suis resté assez hermétique. Alors c'est des jeux auxquels je ne joue pas du tout, donc évidemment je suis pas du tout le, le terrier, le, ter, le terreau fertile euh, pour l'amour de ce type de jeu. Mais ça m'a, ça m'a quand même paru un petit peu compliqué à suivre. Enfin j'ai, j'ai, j'étais euh, pas hyper convaincu pour moi hein, par, par le fait de voir des championnats de, de MOBA en tant que non-joueur ça n'étonnera personne mais je sais pas est-ce que vous vous suivez les championnats de MOBA
0: moi je, moi je suis quelques trucs ouais, mais pas que du MOBA après je sais pas pour toi Julien mais oh, j'en suis un petit peu oui
2: après euh, le, le, le Dota 2 j'ai un pote qui est allé euh, voir le, 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 le truc et qui s'est qui, qui vraiment beaucoup beaucoup amusé et euh, voilà, il a dit, on a reçu un, un superbe goodie bag. L'ambiance était incroyable. <rire> mais on Donc... parle du sport, Julien, <rire> qui vient de te parler de goodie bag. <rire> non, mais ça l'a marqué. Ça l'a marqué. Donc, il dit, voilà, il dit ça durait quand même plusieurs jours. Euh, il dit, ça, ça coûtait, je pense que pour aller sur place, ça coûtait genre 90 dollars, une, une histoire comme ça. Et il dit, voilà, il dit, t'imagines pas, le, lors de la finale, l'ambiance qu'il y a eu sur place il dit que c'est un superbe souvenir. Donc, euh, mmh. même si euh, le, euh, le terreau fertile, comme tu en parles, n'est peut-être pas gigantesque, il est en tout cas largement suffisant pour faire ce genre d'événement. Ah, moi
1: Le terreau fertile, je parlais de moi. Hein, c'est moi qui n'ai pas un terreau fertile. <rire> c'est sûr que c'est... Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course. And I want to talk about Club Med. dine on delicious gourmet cuisine enjoy more than 20 activities and make memories with your family for more information visit clubmed.us or call 1-800 club med or your travel advisor
2: millions of people have lost weight with
1: personalized plans from noom like evan who can't stand salads
0: and still lost 50 pounds salads generally for most people are the easy button right
1: option. salad guy. noom Ces événements sont énormes et c'est les plus gros événements d'e-sport euh, en ce moment, c'est certain.
2: Oh, c'est vrai cool. que... Ouais, ouais regardez ça. Euh, moi, je me souviens avoir regardé du StarCraft et de l'avoir mis sur la télé. Et c'est vrai que, voilà, tu es dans l'ambiance et au lieu de regarder quelque chose de pourri sur une chaîne euh, <rire> classique... Un, un, un reality show <rire> débile, euh, ouais, une télé voilà, sur, bah, ouais. Tu, tu, tu regardes une, une finale de, de championnat e-sport et, euh, et tu t'amuses tout autant, si pas beaucoup plus. Ouais. Ouais.
0: Moi, je, moi, je pense que c'est... Enfin, aller là-bas et vivre ça. C'est complètement différent que, que de le regarder de, de, de chez soi. Je pense que c'est pas du tout le même type de public. Le mec qui va se déplacer pour aller, pour aller vivre le truc en vrai, ben il vient pour le show et en même temps pour le jeu. Je pense que l'autre, par contre, qui va découvrir ça via un écran ou, ou qui aime ça mais via un écran, soit il connaît déjà le jeu, soit il le découvre. Et le problème de cette découverte, c'est ce à quoi tu te heurtes, Patrick, c'est que régulièrement, en fait, et c'est pas valable que pour les MOBA, hein, je pense que c'est valable pour beaucoup, pour tout ce qui est e-sport, en fait, Arriver à un certain niveau euh, de jeu, il est extrêmement compliqué euh, d'arriver à, à démocratiser sous tout ça via un, via un écran à quelqu'un qui ne connaît pas. Surtout quand c'est monté vrai. sur des, sur ceux des joueurs d'un tel niveau. Parce ouais, que, je suis d'accord avec toi, je ça que dépend que euh... beaucoup du,
2: euh, moi je dirais que ça dépend du genre de jeu. Je pense voilà, que Pummer ouais, ouais. Stone est beaucoup plus facile à, à aborder, même pour un, un néophyte, qu'un ouais. Data 2 ou, euh, ou un et StarCraft pense... 2 qui sont très compliqués à, à comprendre et où on voit une masse. Qui sont très rapides en fait. C'est ça. Oui, voilà.
0: Que ça va il se passe vite, tellement
1: mais... de trucs en même temps, ah. partout. Je veux voilà dire, ou Un ou, jeu alors, comme Hearthstone, tu... mais... voilà ou... ou un jeu de, de, de combat euh, incontraint comme Street Fighter, euh, même si on n'a jamais joué, effectivement, on comprend qu'il y a deux personnages, et que l'un doit taper
2: l'autre, et c'est relativement... plus accessible, disons. Exactement. Voilà, après, il y a ouais. des ouais. jeux beaucoup plus classiques, comme la le, comme FIFA, qui peuvent... sont beaucoup plus faciles à comprendre pour tout le
0: monde. Mmh. Tout, mais... tout alors, juste un truc, Hearthstone, hein, c'est sûrement le. Moi, je sais pas pour vous, mais c'est le seul jeu où j'arrive à m'endormir des fois entre les tours. Hein. <rire> <rire> je trouve ça, je trouve que trouve... 4... ces 90 secondes sont d'une longueur pour moi. J'ai arrêté de jouer à 4h du matin. C'est ce que j'allais dire, exactement. Exactement, ouais, C'est ça, c'est terrible. <rire>
1: Enfin, ouais. Ceci dit, euh, dit j'abonde je, je, quand même un petit peu dans votre sens aussi parce que moi qui ai jamais été un gros joueur de Starcraft euh, et qui ai jamais suivi d'e-sport de Starcraft, euh, j'ai pour le travail, euh, j'étais à un événement de lancement avec une série de show match euh, pour le lancement de Heart of the Swarm il y a quelques années et euh, les show match donc une sorte de mini tournoi où il y avait notamment Stefano, Grubby, quelques autres, c'était euh, un truc. Euh, l'ambiance sur place était folle, quoi. Je me suis pris à me m'exciter pour ces matchs, alors que jamais j'ai suivi Sarraf. Bon, je connais un petit peu, j'ai déjà joué un peu, donc je connais le principe. Mais je me suis pris à me, me lever sur mon siège, à crier, à encourager tel ou tel joueur. C'est vrai que quand on est sur place, euh, quand on est dans l'ambiance avec d'autres personnes, il y a une énergie qui monte et qui est très très différente. Ça, je je l'avoue bien volontiers, quoi. D'accord. Euh, tu par... On parlait d'Hearthstone et tu parlais de Hearthstone, euh, oui. il y a une étude de Superdata qui est une société d'analyse euh, qui a analysé des données de cartes bancaires, de, des statistiques diverses qui euh, prétend avoir à quelques pourcents près une idée du montant de revenus pour euh, le jeu Hearthstone par mois donc le, 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 la quantité d'argent dépensé euh, par les joueurs de Hearthstone chaque mois, et donc l'argent que touche Blizzard à peu près. Euh, on est à une vingtaine de millions de dollars par mois, euh, oh également divisé entre euh, joueurs PC et joueurs mobiles, sachant que les joueurs mobiles, bien sûr, il y a une partie qui part pour euh, Apple ou, ou Google, puisqu'ils sont sur euh, iOS et Android. Euh, mais bon... Quand même, 20 millions de dollars par mois. La moi, la chose, <rire> c'est monumental et c'est d'autant plus monumental. Euh, la chose qui me marque, moi, c'est que euh, bon, je l'ai un petit peu vécu de l'intérieur, le lancement et la création du jeu. Et on se souvient que euh, l'équipe de, 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 qui a lancé euh, Hearthstone, enfin qui a développé Hearthstone au départ, on sait qu'ils sont plus aujourd'hui, mais ils étaient à peu près une quinzaine. Euh, et si on fait un calcul rapide et totalement approximatif, <rire> mais bien sûr totalement approximatif, imaginons qu'ils aient travaillé sur le jeu pendant on va dire trois ans euh, et qu'ils aient été payés en moyenne 100 000 dollars par an, ce qui est quand même relativement généreux. C'est bien. Voilà, en, en moyenne, hein, je suis sûr qu'il y en a qui sont payés plus et ouais. que surtout maintenant, il y en a qui sont payés beaucoup plus. Mais, <rire> euh, imaginons qu'ils aient fait tout ça, deux ou trois ans à 100 000 dollars par mois par personne pour 15 personnes. On arrive à quoi Allez, on va dire à peu près 5 millions de dollars de budget. Multiplions ça par deux pour dire qu'il y a aussi des frais, il y a le marketing, il y a machin, il y a etc. Euh, on est à 10 millions de dollars de budget au moment du lancement du jeu. Il rentre aujourd'hui 20 millions de dollars par mois. C'est enfin, invraisemblable comme chiffre. C'est complètement dingue.
0: C'est le principe du jeu de chiffre, cartes, hein. en fait. Mais c'est aussi le, 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 le support jeu de cartes qui fait ça, quoi. Je veux dire, ça marchait déjà il y a, il y a, il y a, il y a 20 ans, lorsqu'on jouait à Magic et qu'on claquait des fortunes dans des paquets de cartes. Et là, et là on se refait avoir. Alors, moi, j'aimerais bien savoir combien de mecs payent ces 20 millions. C'est ça qui m'intéresse. <rire> si, si combien mecs, de joueurs qui payent, payent oui. Voilà, si, si effectivement, il y en a, je sais pas combien, 5 millions. Bah écoutons, mais... on sait qu'il y,
1: qu y a 30 millions de comptes. Euh, de de comptes, euh, enfin au dernier chiffre, il y avait 30 millions de comptes sur Hearthstone. Oui, euh, ça,
0: ça dit pas combien de claques d'argent. Bon, bien
1: sûr, bien sûr, c'est vrai. Ouais. Ouais.
0: Et euh, mais voilà, après, je pense que c'est le support qui fait ça. Je veux dire, moi, je, ben je l'ai vu aussi le lancement, puisqu'on était ensemble pour le coup à ah, la PAX ah, East ouais, en 2013. Ouais. Enfin, D'ailleurs, je me lancer, souviens. Quand quand L'annonce plutôt. C'est ça. Allez, allez. Je, je, je me souviens
1: avec émotion des, des applaudissements tièdes de la, de la
2: oui. salle de journalistes au moment de la. Et le, et le grand fait. point d'interrogation que tout le monde avait au-dessus de la tête. C'est ça.
0: Oui, c'est ouais. ça exactement. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi Alors qu'en fait, euh, bon, en fait, on s'est tous fait, on tous fait avoir. Mais le problème, c'est qu'on s'attendait à autre chose aussi. C'est-à-dire qu'on s'attendait vraiment à un truc genre à la World of Warcraft ou un truc comme ça, quoi. Et, pourtant, euh, et pourtant non, on, avait
1: essayé, hein. on avait essayé. On avait, on savait dans notre communication. Oui. Moi, je faisais partie de l'équipe relations presse à l'époque, et, et on avait. dit on vous invite pour vous présenter un petit truc sympa ouais, ouais.
0: dans, dans l'invitation. On pensait Et que c'était une vanne, on pensait On sait ouais, ouais. monter le bourrichon. Mais derrière, voilà, moi je reste, je reste persuadé que c'est le support, que c'est super bien pensé, que, que même si certains prix sont assez chers, notamment celui des, celui des, des, <rire> des héros, icônes, ouais. des, des mecs, etc. Bon, ouais. ça, c'est n'importe quoi. Mais pourquoi pas, à l'arrière Mais euh, par contre, le coût, des, le coût des, des cartes, des paquets de cartes, etc., le côté aléatoire, le plaisir d'ouvrir... Ça, je me rappelle, il nous l'avait présenté justement au moment de, de l'annonce, où ils avaient dit, voilà, on appuie sur un bouton, on voit le paquet de cartes qui explose, et on va ouvrir ces cartes au fur et à mesure, comme on le faisait à l'époque de Magic. Et ça, ça marche, quoi. Ça fait rêver, ouais. quoi. Voilà. C'est vrai. Le hasard. vrai. Alors, et a, le, regarde, je me souviens doré, que... C'est doré, oh, doré. <rire> dire, Attends, j'ai gagné une dorée, je vais bien claquer 20 euros quand même. <rire> voilà. On doit et bien le... Ça, bizarre quand même. <rire> le,
1: le, bah, tiens, bah, je vais vous poser la question, tiens, dans un instant, mais pour revenir sur les techniques de communication, on se souvenait effectivement, enfin, on savait bien au moment de la présentation que les gens allaient être un petit peu euh, euh, interloqués, on va dire, et donc notre communication euh, reposait sur le fait qu'on allait immédiatement amener les journalistes qu'on avait invités en presse-tour euh, sur le show floor pour qu'ils oui. essayent le jeu tout de suite, euh, parce qu'on savait que le, le la trait du jeu ne serait visible que s'il si mettait les mains dessus donc euh, je me souviens qu'effectivement on a descendu tous les journalistes pendant ce, cette présentation on, a, on leur a dit bah allez-y essayez et, euh, et ils n'ont plus quitté le stand quoi. il y avait des jeux d'autres jeux à côté il y avait euh, 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 Dog, Dog Watching Dogs, Watch Dogs, watch voilà. Dogs, watch dogs. <rire> il y avait, il y avait plein d'autres jeux à côté et les gens restaient, enfin les journalistes restaient sur le stand de Blizzard pour essayer Hearthstone jusqu'à la fermeture du salon. C'était, enfin ah, bon, oui, bref, oui. pardon. C'est les souvenirs <rire> avec Emric, tout ça, on se connaît. Non, plus non, non, mais
0: c'est vrai, c'était, non, non c'était, c'était vraiment, c'était vraiment top. Mais surtout, c'est pas un jeu que tu peux capter tout de suite dans le sens où tu comprends comment ça marche. Sauf que quand tu changes de classe, c'est plus le même jeu. Donc, oui. c est, c est, oui. donc forcément, tu te, on s'arrêtait. Il y avait déjà quelques classes de, de disponibles mm -hmm. et, euh, et du coup, on essayait tous les différentes classes, quoi.
2: Ouais. Et puis c'est vraiment extrêmement facile d'accès parce que j'ai un pote qui est venu chez moi il y a quelques jours Et je lui ai dit, oh, écoute, je lui avais parlé d'Hearthstone déjà à une époque je lui dit Ah un c'est vrai, pardon, je dis, je dis Hearthstone tout le temps et on m'engueule
1: avec raison sur Twitter et ailleurs régulièrement C'est Hearthstone, <rire> je, je m'excuse, je suis désolé, en plus je devrais le savoir, bon sang j'étais pire pour le jeu Donc euh, Hearthstone, pardon, continue Julien Et,
2: et donc euh, voilà, et je, il est venu chez moi dernièrement et je lui ai dit écoute, je vais te montrer le jeu et donc, voilà, j'ai fait deux, trois parties devant lui. Il m'a dit, ah ouais, c'est sympa. Il dit, je vais, je vais essayer. Et je l'ai revu la semaine dernière. Et je lui dis alors, t'as essayé Hearthstone Il est légende. Et, lui, et je ne te remercie pas. passé <rire> pas mal, pas mal, pas pas mal, pas mal, mal. d'heures. Et là, il dit, je me tiens un peu éloigné. Il dit, parce que c'est incroyable. Il dit, le, le temps qu'on peut passer sur ce genre de jeu. Il dit non, les jeux vidéo, j'essaie en général de rester assez, assez loin. dit parce que je sais bien que ça peut vite prendre oui. beaucoup de temps. Et il dit, mais il dit c'est vrai que c'est vraiment très très bien fait.
0: C'est le jeu du flemmard aussi. C'est-à-dire que tu arrives, tu appuies sur, ah, moi je fais le calcul, un bouton, deux boutons, trois boutons, quatre boutons, voilà, avec ta souris quand même, et tu as lancé une partie. Oui, et après, tu attends, es là avec ta souris, tu fais clic, tu regardes. Hop, tes petites cartes. Tu, tu fait, regardes une facile. série en même temps euh... Exactement Voilà. T'as le temps d'aller faire à bouffer as le temps. Ça marche voilà. C'est histoire le... bien intégré à notre mode de vie quoi.
1: Et puis le système de, de microtransactions Est, est, voilà. est vraiment euh, hyper malin Parce que d'une part On peut effectivement s'en passer Si on joue très très bien euh, En arène on peut tout à fait gagner assez d'argent Virtuel oui. pour acheter Autant de, de paquets de cartes qu'on veut Mais euh, d'un autre côté On se sent pas on passe tellement de temps dessus qu'on ne se sent pas coupable euh, de lâcher euh, 5, 10 euros une fois de temps en temps euh, pour avoir plus de cartes. Et puis, on en a bien sûr envie euh, pour construire les decks qu'on veut. Et ensuite, il euh, y a aussi le fait que ça ne s'arrête quasiment jamais. Quoi. Euh, on peut, je ne parle même pas du fait qu'ils rajoutent des nouvelles cartes tout le temps, mais pour avoir toutes les cartes qu'on veut vraiment, soit il faut jouer beaucoup soit on peut toujours remettre plus d'argent, donc euh, c'est un système malin et à mon sens euh, je pense que les, les témoignages de joueurs sont assez unanimes encore une fois on ne se sent pas vraiment coupable euh, de mettre de l'argent, on se dit bah, oui ça les vaut, je passe beaucoup de temps sur le jeu ils ne me forcent pas à mettre de l'argent donc je ne suis pas contre l'idée de, de mettre un petit peu d'argent et du coup je me tourne vers vous et je vous pose la question euh, est-ce que vous savez combien d'argent vous avez dépensé dans hearthstone peut-être que vous n'en avez pas dépensé du tout mais Marie, donc, tiens. Bon. moi j'ai ah, bah,
0: honte. honte donc tu dis pas <rire> j'ai <rire> claqué à peu près 200 euros je crois d'accord ah, c'est <rire> moi j'en
2: connais qui en dépensé plus mais Julien ouais moi je pense que j'ai plus ou moins dépensé ça aussi je crois que j'avais acheté trois trois gros packs pour euh, pour le pour le jeu original et je dois avoir claqué bah, un gros pack sur euh, Goblin gnome et puis il y a eu les aventures et puis là, la préco oui. du grand tournoi. Donc, ouais, ça doit avoir dépassé les 200 euros, mine de rien.
0: attention, là où ouais. je suis fier, par contre, c'est sur les, sur les aventures. Là, enfin, sur l'aventure Naxramas. Tu les là, as payées en, en or En or, voilà. J'ai pris mon temps, j'ai terminé, euh, terminé euh, Black Wing il y a très peu de temps, donc, euh, tu vois, j'ai pris mon temps. Là, genre, on bien, peut résister. Rassurez-vous, oui, on oui, peut oui, résister oui, oui. <rire> aussi.
1: Bah, moi. Moi aussi j'ai dépensé pas mal d'argent, euh, mais c'était de l'argent que j'avais reçu en bonus, euh, en, en argent Battle.net euh, <rire> à l'époque où j'étais, parce que bien sûr quand on travaille chez Blizzard on a certains, on a les jeux gratuits etc. Euh, et donc, je, je me justifie. J'ai n'ai pas dépensé d'argent pendant peut-être un an. J'ai joué entièrement free-to-play pendant une bonne année. Euh, donc, c'est possible aussi. Hein. Je, je jouais pas mal. J'étais arrivé en 10, je crois, sans dépenser d'argent. Donc, euh, c'est tout à fait possible. Et, euh, et, et finalement, je me suis dit, allez, je vais me faire plaisir. Je passe tellement de temps dessus. Et puis, c'est de l'argent. C'est pas du vrai argent, en fait. C'est de l'argent battle net. Qui... Alors, bien sûr, c'est de l'argent que j'aurais pu dépenser ailleurs, dans d'autres jeux ou d'autres choses. Mais je me suis justifié comme ça. Et puis, euh, j'ai préconisé commander le, l'extension le, qui devrait je pense sortir la semaine prochaine a priori le 24 donc on en reparlera dans le prochain épisode bon allez bref c'est tout sur Hearthstone ce qui me paraissait vraiment intéressant c'était le budget du jeu par rapport à ce qu'il rapporte tous les mois sachant que c'est pas des chiffres officiels de ce qu'il rapporte tous les mois ça se trouve ils se, il se plantent complètement mais bon j'imagine qu'ils sont pas non plus c'est pas que la, la, le jeu ne rapporte que 2 millions et qu'ils pensent qu'il rapporte 20 quoi euh, autre nouvelle, c'est l'annonce euh, en fait, qui n'était pas une annonce mais qui était un peu passée inaperçue mais donc le retour euh, de l'annonce de la Steam Machine Portable une machine qui sera disponible en 2016 les précommandes commencent bientôt euh, elle coûtera 300 dollars et aura quelques, euh, un bon millier de jeux disponibles au moment de la sortie elle s'appelait à l'origine la Steam Boy Pardon, excusez-moi, c'était le nom du, du projet. Aujourd'hui, elle s'appelle la Smack Zero. Alors, pourquoi SMAC Zero On ne sait pas. Euh, mais donc, il y aura un millier de jeux disponibles. Euh, bonne idée, idée débile, euh, idée de génie. C'est une machine, ça, ça ressemble un petit peu à une PlayStation Vita, avec, au lieu des, des manettes, euh, sur les côtés, en fait, les, les trackpads euh, bizarres de la Steam, du Steam Controller.
2: Euh, bonne idée Inepsi. qu'est ce que vous en oh, pensez moi je dirais pourquoi pas après avoir la, le, la console ce qu'elle va vraiment donner en termes d'autonomie et quel jeu elle va vraiment faire tourner correctement moi je me souviens que pour la vita euh, j'avais j'avais foncé dessus à sa sortie donc j'ai <rire> oh, pas <mon> <rire> j'ai pas beaucoup de jeux mais euh, mais c'est vrai que j'aime bien la sortir de temps en temps ou quand, quand, quand je pars en train ou genre de trucs ou dans avion mmh. ben voilà c'est vrai que j'aime bien l'avoir avec moi moi, j'ai passé des moments, euh, des, des super moments avec ma Vita, avec
1: euh, notamment euh, Persona 4. <rire> mais bon, il n'y a, a pas énormément de jeux dessus, mais voilà, bon, ouais, c'est un, un, un autre
2: problème. Et donc, euh, moi, perso, euh, bah, pourquoi pas la Steam Machine Parce que c'est vrai qu'on a tous acheté beaucoup de jeux sur Steam euh, en période de solde. Moi, je résiste depuis un an ou deux parce que vu le nombre de jeux que j'ai à terminer avant d'essayer de, <rire> les nouveaux... Ben, je ne dépense plus rien, mais... Ouais, C'est
1: euh, un peu la, le, ce que, <rire> là où on est tout le monde, en fait. On s'est rendu compte qu'on se jetait tous sur toutes les soldes pendant des années. Et depuis cette année, on s'est dit, oula, ok,
2: bon, Voilà. monde okay, Et mais donc, oui. pourquoi pas, mais il voilà, ouais. faut voir les jeux qui sont compatibles, et puis la façon dont ça va... Est-ce que ça va tourner correctement pour certains titres Et puis l'autonomie la, mmh. est, est importante aussi, donc j'attends d'en savoir plus. Je ne me jetterai pas dessus, en tout cas. Ouais.
0: Moi non, plus. Moi non plus je ne me jetterai pas dessus euh, juste pour, la, pour, la, pour revenir à la vita parce que vous en parlez aussi euh, c'est quand même, euh, même s'il n'y a pas beaucoup de jeux il, la plupart sont quand même très bons je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même beaucoup de très bons jeux sur cette machine, sur la Vita, et donc je me, pour l'honneur de la Vita, je, voulais, je tenais à le dire.
1: Non, non mais <rire> c'est bien. Le... Tu, tu as le droit à ton opinion, Emric.
0: Il euh, euh, euh... y, y a quand même vraiment, vraiment des bons jeux, donc, euh, donc voilà. Et je pense que comme justement euh, Sony s'est quand même bien ramassé avec sa Vita, quoi qu'il en soit, euh, je pense que euh, Valve se dit que c'est peut-être l'occasion euh, de, de prendre, un, de prendre un marché, euh, parce que un ah, un bah côté... là, c'est pas
1: Valve qui développe. Euh... Ah c'est pas bon. Non non non, c'est pas eux, c'est pas eux. Attends, que je
0: dise pas de bêtises, mais c'est Smack, c'est Smack la société. Ah oui, mais c'est pas. Attends, c'est pas Valve qui s'occupe de ça. Je croyais moi. Bon en tout cas de toute façon, il y aura les jeux Steam de toute façon dessus. Donc à partir de là, il y a un truc à prendre quoi. Donc parce que parce que du côté du côté portable, il y a quoi Il y a il y a le téléphone portable évidemment, mais c'est encore autre chose. Il y a Nintendo qui a sa 3DS mais c'est des jeux qui sont quand même assez particuliers donc je pense que là ils se sont dit qu'il y avait un marché à prendre et donc ils tentent quelque chose et je pense que c'est la même chose qu'à l'époque où, où Sony a sorti sa PSP Go ils ont tenté quelque chose pour voir si c'était faisable ce qui a ouvert la voie mmh. vers la Vita, finalement ça n'a pas marché et là il y a peut-être peut un créneau à prendre donc ils tentent il tente le coup euh, à voir, S'il y a déjà une grosse ludothèque effectivement, euh, voilà. mais moi je ne sauterais pas dessus non plus parce que j'attends l'autonomie, effectivement c'est déjà assez fait à voir avec ce, ce problème là donc, euh, donc moi je ne sauterais pas dessus
1: bah, c'est effectivement le truc auquel j'avais pas pensé parce que je suis un petit peu idiot c'est le fait qu'on a déjà plein de jeux ah bah oui. euh, c'est quand même pas mal ça sera notre compte Steam Exactement. On, on, et, et bon la machine évidemment c'est pas un, un PC de gamer hein, c'est un processeur AMD euh, c'est 4Go de RAM 32Go de euros. stockage <rire> euh, voilà <300 rire> euros. on a un écran 5 pouces euh, un écran touch 5 pouces avec une résolution de 720p donc n'est pas le truc invraisemblable mais il y aura un millier de jeux disponibles donc ça sera pas tous les jeux Steam euh, moi le truc qui me fait le plus peur c'est l'interface parce que quand on a une interface qui est euh, prévue pour un écran d'une de, de, vingtaine de pouces devant juste devant les yeux euh, le ramener sur un écran de 5 pouces euh, sans modification c'est bien sûr un petit peu compliqué mais euh, s'il sélectionne les jeux il y aura peut-être un certain nombre de jeux qui pourraient être intéressants pourquoi pas euh, et puis effectivement Bon, bah, c'est les jeux qu'on a déjà sur notre PC donc euh, peut-être peut-être le, le, vous m'avez j'étais prêt à, à écraser la Smack 0 de mon de mon cynisme et là vous m'avez un <rire> petit peu euh, vous m'avez un petit peu convaincu donc euh, que... hein.
0: c'est bien, bien Smack 0 qui développe en fait enfin, c'est Smack ouais, ouais c
1: et donc oui, donc euh, disons que là je reviens à une position un petit peu plus, euh, euh, on va dire ambivalente. On verra euh, quand on en saura un peu plus. Euh, donc c'était les news importantes. On va passer à une petite série de news euh, rapides. Euh, Super Mario Maker a commencé à parler un petit peu plus de sa communication. On a vu d'ailleurs euh, que Michel Ancel faisait partie de cette communication, ce qui était enfin en France en tout cas ce qui était intéressant. Ouais. Euh, moi, j'ai un petit. Mario Maker est un projet qui m'intrigue beaucoup, qui a l'air hyper bien fait, mais j'ai un, une petite préoccupation, qui est le fait qu'ils semblent axer euh, l'intégralité de leur communication sur les niveaux hyper difficiles. Euh, des niveaux pour super players. Alors, bien sûr, pour pouvoir euh, livrer des niveaux euh, au, au, au public, il faudra pouvoir les finir soi-même. Donc, ça voudra dire qu'ils seront quand même, il sera possible de les finir, mais. Toute leur communication est axée sur des écrans où il y a des, des dizaines de, de, de canons, où il y a des trucs de feu qui tournent partout. Enfin, est-ce qu'on va vraiment avoir des niveaux supplémentaires de Mario sympa ou est-ce que ça va être que pour les super players qui passent leur vie dessus quoi
0: bah C'est surtout que quand tu veux vendre un nouveau truc, parce que finalement c'est quand même un nouveau truc, euh, il vaut mieux montrer le haut du pavé, quoi, le haut du panier. Si, si par exemple tu voyais un, un gars jouer à Call of Duty mais qui tirait tout le temps à côté ça t'intéresserait pas trop d'aller jouer <rire> Alors que là on, on te montre des niveaux il y a des trucs dans tous les coins ça brûle ces machins etc Mais il y a Mario qui saute je pense que potentiellement si en plus tu vois un mec très bon jouer Alors j'ai pas regardé la communication en détail donc je sais pas si tu vois les gars jouer dedans Mais, euh, mais je pense peu, que tu vas mais... les voir construire surtout euh, Ils veulent montrer les, toutes les possibilités donc si on te montre le haut du panier tu te dis bah, on peut faire tout ça Moi je ferais peut-être pas tout ça mais s'il y a déjà tout ça ça veut dire que moi je peux en faire un petit peu donc, peut-être que je pense que c'est une communication oui. qui, est, qui est, à mon avis, qui va dans ce sens-là.
1: Bah, le truc, c'est que moi, ces niveaux qui montrent, je pas à les faire. Donc, j'aurais surtout <rire> ça, envie de voir, voir de des... Plus, mais non, non c'est ça. Non, pas... Ce que je veux dire, c'est à y jouer. Euh, oui. Je n'arriverai pas à y jouer. Donc, euh, moi, j'aimerais surtout voir des niveaux pour Mario en plus. Ça m'irait, mais je ne sais pas. Ouais, ouais, quoi, bon, qui peut, peut le plus, le <rire> moins. ouais on va dire ça. ça. On va dire ça, effectivement. Qui <rire> peut le plus, peu le moins. La, la sagesse belge <rire> nous, 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 euh, nous calme une fois encore. Euh, dying Light a passé les 5 millions de jeux vendus euh, Dying Light euh, avait été développé donc, par le développeur de euh, Dead Island que moi j'avais qui était un jeu avec beaucoup de problèmes mais oui. que j'avais pas mal aimé euh, finalement euh, Dead Island 1 entre parenthèses Dead Island 2 a l'air euh, en très mauvaise passe parce que le oui. développeur à qui avait été confié le développement a été euh, congédié c'était Jagger si je ne m'abuse euh, donc Deep Silver les a congédiés mais bon bref ça c'est Dead Island 2, mais Dying Light, en fait, 5 millions, c'est un très beau chiffre. Il avait été accueilli par une critique un petit peu tiède. Et du coup, moi qui avais aimé euh, Dead Island, je me demande si je ne devrais pas euh, me repencher sur Dying Light maintenant qu'il semble visiblement plaire. Quoi.
0: Ah bah moi, j'y ai joué et je le trouve très bien ce jeu. C'est vraiment euh, très, très C'est du parcours, en fait, dans un monde de zombies. On va pas. On va pas, on va, on va pas. faisons ça comme ça. Euh, et honnêtement, c'est super bien. Euh... J'ai vraiment envie d'utiliser ce mot-là, branler. Ouais <rire> ouais bah c'est super bien fait quoi. Je veux dire tu, tu 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 très vite tu prends les commandes en main. L'univers est vachement vachement intrigant. Le fait de jouer sur la verticalité, c'est vachement sympa aussi dans un univers de zombies. Moi j'ai joué sur PC, j'ai trouvé ça très beau. Enfin honnêtement c'est un c'est un très bon jeu. Après je suis pas resté 150 heures, mais voilà je sais qu'ils suivent beaucoup de jeux aussi. Il y a pas mal de de modes en multi etc des trucs des trucs développés qui enrichissent apparemment le gameplay. Donc c'est pas seulement juste des niveaux en plus, des choses comme ça, c'est ou des zones en plus, c'est il y a un gameplay qui souvent va avec en coopération. Donc euh, donc c'est honnêtement c'est un très bon jeu, voilà.
1: Bon, écoute, il y a une extension qui arrive, donc je vais le mettre sur ma... Euh, ouais. ma... D'ailleurs, j'ai entendu que l'extension était un stand-alone, en fait, qu'on pouvait l'acheter même sans le jeu. Je ne suis pas sûr de où j'ai lu ça. Je crois que c'est ça, oui, oui. Ouais. Et, et je crois avoir lu ça et j'arrive pas à retrouver la source. Donc, euh, je ne veux pas euh, l'affirmer, mais du coup, je vais le mettre sur ma, ma liste Steam. Je vais attendre mes soldes et, <rire> et comme je vais ça, je pouvais sur jouer Max 0. sur ma Smack Zero. <rire> exactement, voilà. exactement. Euh, alors là, j'ai un message solennel à faire passer à tous les joueurs du monde entier. Si un jour dans votre vie, quelqu'un vous dit euh, que quelque chose n'est pas possible, si quelqu'un vous regarde, vous regarde droit dans les yeux, vous pointe du doigt et vous dit « Non, tu ne peux pas !» et vous rabaisse comme ça et vous, vous, vous enlève de votre portée euh, quelque chose que vous voulez, eh bien, vous pouvez, sachez, que vous pouvez réussir parce que il n'y a rien qui est impossible. Et j'en ai la preuve, la preuve ultime, puisqu'il y a quelqu'un qui a réussi à finir Dark Souls 1 en, avec uniquement des commandes vocales. Et ça, les gars, <rire> si ça, c'est possible, ça veut bien dire que rien dans la vie, dans le monde, n'est impossible. Parce que franchement, pour qui que ce soit qui a joué à Dark Souls, vous savez que, avec des commandes vocales, avec en plus un décalage, une latence d'une seconde et demie, c'est incroyable. Comme euh, comme euh, on parlait de Superplay tout à l'heure, ce genre de truc, c'est assez invraisemblable. Donc euh, voilà, une petite... Euh plaisanterie en passant. Tu sais et entre y... parenthèses, oui, pardon.
0: Tu sais qu'il y a des gens qui jouent euh, sur Twitch là. Il y a des gens qui, il y a Twitch euh, Plays, euh, Plays euh, Dark, Dark Souls, oui, Dark Souls 2, je crois. Et oui. euh, et du coup, euh, tu sais comment ça marche Les les Twitch Plays à quelque chose en fait. C'est que tout tous à les... fait.
1: Mais vas-y, explique-le pour les.
0: Bah, en fait, ça a commencé avec Twitch Plays Pokémon. Donc euh, donc il y avait un jeu de Pokémon qui tourne. Il y a tous les gens qui sont sur le chat en fait qui peuvent donner des indications euh, à la à la machine qui joue, si vous préférez. Donc, donc, qui joue oui. le joueur, en fait. Mais c'est l'ensemble du chat qui joue. Donc, du coup, quand quelqu'un file un ordre, un autre file un autre derrière, un autre ordre derrière, etc., machin, il y a certains ordres qui passent ou qui s'annulent, etc. Et donc, on progresse dans le jeu comme ça. Ça veut dire Et donc, glace. les
1: ordres, généralement, c'est à peu près les boutons et les touches et les directions, quoi.
0: Exactement. Et donc, et donc, du coup, si vous voulez, avec ça, il y en a qui arrivent à progresser dans Pokémon. Donc, il y a 2000 Pelos sur Twitch qui appuient n'importe <rire> où. Euh, et qui donne n'importe quelle directive et finalement il y a des choses qui se passent dans le jeu et là ils font ça avec Dark Souls je crois que c'est le 2 ouais. et,
1: et Pokémon euh... ça a pris une vingtaine de jours je crois ou je sais plus mais ils, ils ont réussi à le
0: finir euh... Je oui, c'est incroyable. C'est complètement bon fou. Et là, euh, ils le font avec euh, avec Dark Souls. Et à mon avis, ils n'y arriveront jamais. Voilà, oui, je pense
1: que voilà. je pense que ça va prendre des années. Enfin, Dark Souls, c'est pas possible.
0: mais par contre, ça fait un Twitch, enfin un live. Ah, je sais pas qui va durer des heures et des heures. Enfin, avoir des, des, des années. Voilà, des ouais. années. Et du coup, bah, ça fait de la visibilité et donc ça se vend et donc ça a une valeur. Après, voilà. sûr. Ça, ça s'appelle que... Twitch.
2: Oui, vas-y Julien. Ouais, non, ça me fait penser à un autre truc, le, le fait qu'on puisse piloter un jeu comme ça à la, à la voix. <coughs> J'avais publié un article l'année dernière concernant un gars qui est tétraplégique et oui. qui, euh, qui jouait. Donc son pseudo c'était No Hands Can, Et euh, il stream de temps en temps sur, sur Twitch, je pense. Et il jouait à Diablo 3, WoW et StarCraft hein, régulièrement. Et en fait il utilisait sa voix, sa bouche en tout cas, et un accessoire adéquat. Et ça lui permettait de profiter de ses jeux. Donc euh, le fait comme ça de pouvoir jouer à des, euh, à des jeux en, en leur parlant, mais ben, je pense que ça peut aussi euh, ouvrir des perspectives aux, aux personnes qui sont comme ça tétraplégiques et qui auraient envie de profiter et, et de faire autre chose euh, d'un peu euh, amusant.
1: Ouais ouais non mais tout à fait il y a, il y a plusieurs exemples de joueurs effectivement c'est parfois des joueurs assez euh, compétitifs en e-sport euh, qui réussissent à, à à avoir des performances tout à fait remarquables sans l'usage de leurs mains il y a des joueurs qui jouent avec leurs pieds aussi enfin il y a des donc et là en l'occurrence c'est vraiment la preuve ultime que enfin finir Dark Souls avec la voix c'est la preuve ultime que n'importe qui peut faire n'importe quoi quoi euh... <rire> et que ça mène n'importe <rire> <rire> ah, pas mal, pas mal euh, Bon, un autre, une autre news Dont je voulais parler C'est le fait qu'un euh, un employé de Nintendo A été renvoyé Pour avoir participé à un podcast euh, Malheureusement Alors, j'en je, parle parce que C'est pas une énorme news Mais j'en parle parce que plusieurs personnes euh, M'ont envoyé la news Évidemment, et, et, ayant moi-même été employé D'une euh, société de jeux vidéo euh, Et étant podcasteur Et ayant été été podcasteur pendant les années où j'étais employé, euh, la personne en question a participé à un podcast et a dit des choses qui n'étaient pas des révélations incroyables, mais enfin euh, qui n'étaient euh, euh, pas non plus euh, les jeux Nintendo, c'est bien. Euh, il a juste parlé de la question de la localisation et du fait que euh, ça, ça coûtait très cher de localiser des jeux et que souvent euh, on avait l'impression que certains joueurs Enfin, que tous les joueurs voulaient un jeu, alors qu'en fait, c'était une petite partie. Enfin bref, il a parlé de tout ça, euh, de, de tous ces problèmes-là. Et il n'avait pas euh, parlé au, au, au département communication de Nintendo avant de participer à l'émission. Évidemment, Nintendo est une, une société qui contrôle énormément sa communication, sans doute celle qui le contrôle le plus euh, dans l'univers des jeux vidéo. Euh, et, et donc il s'est fait renvoyer il a dit euh, publiquement qu'il qu comprenait tout à fait la raison pour laquelle euh, il avait été renvoyé qu'il ça avait été une erreur de jugement euh, colossale de sa part euh, et, et donc pour parler un tout petit peu de moi parce que je suis dans une situation qui dans laquelle je peux tout à fait comprendre euh, celle dans laquelle il est lui. Dis-le euh, qui
0: t'en viré, dis-le. <rire> <rire> Allez, tout ça pour arriver là, dis-le, tout ça pour le
1: oui. Non non, pas du tout. Euh, en fait, quand je suis rentré chez Blizzard, euh, on a tout de suite décidé de ceux dont je pouvais parler de ceux dont je ne pouvais pas parler. Euh, les jeux vidéo et Blizzard bien sûr euh, faisaient partie de la liste des choses dont je ne pouvais pas parler. J'ai donc c'est pour ça que j'ai arrêté l'émission le podcast Azeroth.fr à l'époque et que j'ai attendu de quitter Blizzard pour lancer une émission comme celle-ci, où je pouvais parler librement de jeux vidéo. Euh, dans le rendez-vous tech, euh, a priori, je parlais très très peu de jeux vidéo, justement pour cette raison, et je, je le mentionnais régulièrement. Donc euh, voilà, c'est évidemment quelque chose dont il faut discuter avec votre hiérarchie et, et, et établir certaines règles à respecter, parce que on ne peut pas, euh, tout à coup, si moi j'avais parlé de Blizzard, j'aurais été... Euh, considéré comme un employé de Blizzard qui parle de Blizzard et donc ce que je disais aurait eu un poids beaucoup plus important euh, qu'un qu qu podcasteur X ou qu'un YouTuber lambda. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est important à respecter. La communication d'une entreprise peut avoir des conséquences très graves euh, sur l'image de l'entreprise, mais aussi sur l'action euh, de l'entreprise. Donc c'est quelque chose de très sérieux et, et avec lequel on ne peut pas plaisanter. Donc euh, voilà, c'est ce que oui, je voulais ça, dire bien, sur la
0: chose. Ça, ça... T'as pas précisé non plus, c'est que c'est une entreprise japonaise aussi, hein. donc euh, mmh. c'est aussi un petit peu. Enfin, la hiérarchie, on plaisante pas du tout avec ça, quoi. Alors, je sais qu'on plaisante pas non plus en Occident avec la hiérarchie, je suis d'accord. Mais, euh, mais au Japon, c'est vraiment terrible. Hein. Donc, euh, je veux dire, si tu si tu respectes pas ta, les codes qui sont prévus pour ça, il n'y a pas de dérogation, quoi. Donc, euh, donc le gars paye paye directement euh, ouais. l'autre cuisinace, donc il a.
1: <rire> ouais. Voilà. A, effectivement, et et, et lui-même ah. sait qu'il a fait une erreur, donc c'est même pas une situation où on se dit, lui, il est outré et il est révolté, etc. On est dans une situation où tout le monde est d'accord.
0: Non, bien sûr, mais ce qui, ce qui est marrant, c'est qu'il n'a pas. Il a, tu disais que, parce que moi, pas j'ai pas suivi exactement l'histoire, mais tu disais qu'il n'a pas vraiment. Euh, il n'a pas descendu sa boîte et il n'a pas dit que c'était merveilleux. C est, c est, c est, c est, il est resté neutre, j'ai envie de dire, dans cette. un ouais. peu de chose près. Donc, <coughs> donc là, on est bien bon. sur. Semble-t-il. Hein
1: oui oui non tout à fait il est resté neutre
0: et il a pas dit du mal de Nintendo c'est sûr Alors, mais donc c'est donc, bien un problème de, de simplement de hiérarchie en fait je, je, je pense c'est juste qu'il a pas suivi l'ordre des choses et ça va pas plus loin quoi. ça aurait été plus grave je trouve si le mec avait complètement descendu, euh, descendu certains aspects de sa boîte et que, euh, et que derrière euh, lui se fasse descendre enfin euh, tu vois là c'est complètement différent en fait là je pense que c'est très que... asiatique tu vois
1: oui non en partie mais en même temps il a dit euh, il a dit des choses du genre euh, un jeu comme Xenoblade Chronicles ne peut pas être rentable euh, donc on, ouais. le, on le localise euh, parce que la localisation avec toutes les voix, etc coûte tellement cher ouais. que, et il y a un marché qui est tellement faible pour ce type de jeu que ça ne peut pas être rentable donc dans ce cas on le localise à perte euh, ouais. Et donc, on le fait pour faire plaisir aux joueurs, mais on le localise à perte. C'est bien ça. Non euh, et, et que non, bien sûr, mais tu peux pas euh, dire pour un jeu comme Xenoblade Chronicles que c'est un jeu qui n'a pas de marché en Occident. Ah oui, bien Tu vois, dans ce sens-là c'est 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 quelque chose qui est compliqué ça peut influencer euh, alors là bon. c'est pas c'est ça là c'est pas quelque chose d'énorme je pense que tout le monde le c'est mais si ce genre de choses est autorisé tu vois tu peux ça peut on peut arriver à une situation où quelqu'un dit quelque chose comme ça où ça devient une sorte de vérité euh, euh, ouais, acceptée sûr, ouais. dans l'industrie où ces gens ouais, bon Loveblade love Chronicle love love tout de toute façon ça se vend pas donc l'image du jeu et ça peut et, et les ventes peuvent
0: en être affectées donc c'est pas anodin. Mais moi je pense pas que ce mec anodin, se prend pour quoi. un journaliste, c'est tout, ça va pas plus loin, mais qu'il a payé. Ouais, bah.
1: <rire> On n'est pas journaliste qui veut, enfin. il voilà, y
0: a un moment faut arrêter. Quoi. <rire> donner un avis sur des ventes, quoi, c'est fou, quoi. Enfin.
1: Euh, ISL, euh, l'ISL, ah oui, donner un avis sur des ventes, franchement. Euh, <rire> L'ISL a adopté euh, les les règles de l'agence antidopage euh, du monde, dans le, la World Anti-Doping Agency. Et alors, évidemment, ça inclut des trucs comme les stéroïdes, machin, on en parlait la dernière fois, mais surtout. <rire> Le drame pour tous les athlètes de <rire> du monde, c'est que l'agence, euh, la World Anti-Doping Agency, considère que la, euh, le « shit » est une drogue régulée. Et génial. là, c'est le drame C'est le drame C'est bon, la petite plaisanterie, bien sûr. Euh, alors, l'ISL a donc euh, dit qu'il n'autorisait pas la consommation de cannabis euh, pendant les périodes de tournoi du premier jour au dernier jour. Euh, évidemment, euh, ce genre de substance reste dans le, le corps, donc il euh, faudra s'arrêter un petit peu avant. Et oui, on sait, on, on sait bien que la première réaction des gens, c'est quoi Mais le cannabis, ça ne donne pas d'énergie ça ne donne pas de quoi que ce soit, ah, au contraire, valant. on est plus voilà. <rire> mais il n'empêche, c'est la World Anti-Doping Agency qui a dit ça. Et en plus, je me demande si pour certaines personnes, ça peut pas être genre, euh, ça te calme donc t'es plus concentré, quoi.
0: Ah, mais, ça, ça, ça dépend de chacun, mais moi ce qui me chagrine, c'est qu'on se rend compte que ces petits jeunes qui gagnent des millions là, ce sont tous des drogués, quoi. Ah mais Et voilà, ça que je vois. C'est tous des drogués. <rire> Alors que nous, avec nos 40 ans, on essaie péniblement de gagner notre vie. Eux, pendant 5 ans, ils jouent une drogue. Après, les mecs, qui gueulent quand on commence à mettre des limites parce qu'ils gagnent trop d'argent. Non, il y a un moment où on ne
1: fait pas plus. Vrai. Et voilà, le monde, le monde du sport envahit le jeu vidéo. <rire> oui. Et comme dans le monde du sport, d'ailleurs, la plupart de ces pauvres garçons et filles euh, passeront beaucoup de temps devant leur écran et ne gagneront jamais assez pour euh, en
2: vivre.
0: c'est euh... beaucoup fumeront, par contre. Oui, ça, ça, ça c'est possible. <rire>
2: non, mais sans, sans, pour, 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 pour être sérieux, à l'inverse, euh, je pense que c'est pas mal, en ce sens où... Alors vas-y euh... Julien,
1: exprime-toi, tu veux parler de ton <rire> expérience avec le cannabis, euh, tu es dans un espace
2: totalement libre, vas-y parle Julien. <rire> je veux dire par là que vu le, le, donc, le nombre de gens et de jeunes qui regardent les streams et les finales, etc. Et s'ils si ils savent, ah tiens, les gars les, les chez Evil Genius 6 ou d'autres, ah bah eux, effectivement, le mec il a dit qu'il se dopait et il a gagné. Euh, moi aussi je vais le faire, je vais ouais. gagner le tournoi que je, auquel je participe oui, dimanche. Sûr. Donc, euh, je pense qu'effectivement, c'est pas mal de surveiller ça pour justement que les jeunes qui regardent se, ne, ne, ne se disent pas oh, « bah, Tiens, eux, ils sont dopés. Ils, ils, de toute façon, ils peuvent le faire. Il n'y a pas de souci, c'est pas interdit. Et moi, je vais le faire aussi. Comme ça, moi, je serai plus performant. »
1: Oui, bien sûr. Non, mais là sur, sur la question du dopage, effectivement, je crois qu'il y, y a aucun doute là-dessus. On se souvient surtout de la ce qui a provoqué euh, cette réaction, c'était euh, l'interview de euh, Cory Friesen euh, Cory Friesen, euh, qui disait euh, en jouant, c'est un joueur de Counter Strike euh, CS:GO en fait, Global Offensive, qu'il utilisait l'ADERAL, euh, qui est une, une un médicament contre la l'ADHD, la euh, attention deficit euh, Disorder. Um, et il disait, ouais, de toute façon, on, est, on prenait tous de l'adéral, on s'en fout, uh, I, don't give an, give an, I don't even give a fuck, uh, it was pretty obvious if you listened to the comms. People can hate or People can hate it or whatever. Les gens peuvent me, me détester, le détester, je m'en fous. C'était clair. De toute façon, rien à foutre. Mais c'est une <rire> paire de claques, quoi. Mais c'est une attitude tellement. Mais bon, au-delà de ça, euh, effectivement, je pense que euh, il faut surveiller ce genre de choses. C'était plus pour la plaisanterie sur le cannabis, quoi. Mais, euh, et pour l'annonce. Depuis, on depuis
2: quand ton émission?
1: <rire> Et comme ça, Patrick Écoute, On parle de sport, et <rire> en l'occurrence, d'e-sport, et en l'occurrence, c'est très important pour l'e-sport. Soit, soit rassuré, Julien, tes enfants euh, qui grandissent n'auront ne, ne, pas cette influence négative des méchants <rire> joueurs Ouf. de jeux vidéo qui fument. Ouf En même temps, ils sont pas. C'est ça. Mais en même temps, ils sont pas avec leur énorme bédo sur le stream. Hein. C'est pas <rire> non plus comme ça que ça marche. Alors,
0: oh, les gars, trop cool Cela dit, je vois mal, je vois mal les. Les, euh, les, les, les coréens sur Starcraft 2 euh, qui ont l'air tellement concentrés quand ils jouent en train de fumer des spliffs après je, ça rentre pas ça c'est le... sûr oui ça ça le... rend...
1: oui, oui c'est pas tout à fait l'image voilà. euh, en même temps il y a eu des scandales assez importants en, en Corée aussi hein, à ce niveau là c'est une pression qui est tellement si on, la pression est importante en Occident en Corée c'est tellement plus immense
0: oui c'est pas faux. <rire>
1: Euh, Destiny, tiens moi je joue encore à Destiny, il y a eu ce week-end, alors ça, ça va parler qu'aux fans de Destiny, mais Xur vendait Galahorn et là c'était, mais la, la, la folie tout le monde, c'était le Galahorn Day sur le subreddit de Destiny tout le monde dansait, c'était la fête c'est la meilleure arme du jeu, en fait non, l'arme la plus recherchée du jeu, et on pouvait l'obtenir facilement sans faire les raids de plus haut niveau évidemment, c'était pour une sorte de fan service pour les, les, les joueurs qui étaient là depuis longtemps puisque l'extension qui va euh, complètement annuler les bénéfices de tout ça arrive
2: dans à peu près un mois donc euh, c'était pour Patrick, faire plaisir aux hein, gens Patrick oui. excuse-moi je peux te poser une question vas-y quand tu dis oui je joue encore à Destiny on dirait que tu t'excuses presque <rire> <rire>
1: Mais je sais que Destiny a mauvaise réputation en fait chez oui. certains joueurs. Il, il y a des gens qui l'adorent, mais le problème de Destiny, c'est que les, les attentes étaient tellement élevées pour un jeu de rôle justement. On parlait de de, de de, de ce qu'est un jeu de rôle, les gens attendaient un vrai MMO et ils se sont retrouvés avec un FPS multijoueur. Et il y avait tellement de gens qui étaient déçus que ça ne soit pas un MMO euh, FPS euh, et que ça soit une simple suite de missions euh, stupidement narrées par... Euh,
0: en fait. C'est ça le problème, c'est que les zone, Oui,
1: <rire> non mais complètement, c'est une série de tunnels Destiny. Donc, euh, bon, il y a quelques endroits ouverts avec les événements communs, les événements euh, auxquels tout le monde peut participer, les quêtes etc. Mais bon... Les zones plus
0: grandes fermées. Mais <rire> <Désolé>. <rire> non
1: <rire> Désolé. mais tout est fermé. Voilà. enfin non, remarque. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais tu peux, tu peux effectivement, quand même, si tu vas sur une zone, tu peux te balader sur toute la, la, la longueur. Si tu fais tout le tour d'une des cinq ou six zones qui sont disponibles, ouais. ça prend un moment quand même. Oui, je suis d'accord, des...
0: mais ce ne sera jamais aussi grand qu'une qu grande zone de World of Warcraft. Qu'une qu grande région de World of Warcraft, tu vois ce que je veux dire Oui, Donc, oui, ou non, enfin, qu'un continent ou qu'un ouais. Non, mais tu veux dire, c'est tout petit. C'est ça. Nous avons des tout petit zonés, quoi. Et à moment, faut complètement, aller. complètement. Non, mais au-delà de ça, euh,
1: le problème, c'est qu'il n'y a pas d'histoire, que l'histoire est complètement inepte. Enfin, le seul attrait du jeu, comme je le dis souvent, c'est le fait que euh, Budgie a réussi à super bien retranscrire euh, un, un, un gameplay de FPS quand on tire dans la tête des ennemis. C'est super bien foutu. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans le jeu. Mais bon.
0: non, non mais non, c'est pas vrai. Alors là, je suis pas d'accord non plus. J'ai l'ordre des années, donc je connais pas. D'accord. Ça fera mois. Ok, ok. <rire>
1: euh, donc. Destiny, pour qu'on en parle, euh, l'extension va arriver dans un an, dans un mois, et va entièrement remplacer la narration de euh, Peter Dinklage. Le Digglebot va complètement disparaître, euh, et ils vont le remplacer avec euh, Nolan North qui a réenregistré tout les voix qu'avait fait Peter Dinklage alors selon les développeurs c'est parce que euh, Dinklage a un emploi du temps super euh, super pris euh, évidemment c'est Tyrion de Lannister et il fait des films etc donc euh, il est hyper occupé et Nolan North a beaucoup plus de temps disponible parce que c'est son métier de doubler des jeux vidéo ok euh, à mon avis c'est aussi beaucoup parce que euh, c'est tellement mal foutu non le prix sans doute de Dinklage mais aussi c'était tellement horrible sa narration que en même temps il n'était pas aidé par l'écriture et voilà, il n'était pas aidé par y le contexte. Il a rien
0: de ce côté-là non plus ouais.
1: hein. C'est pas faux. Mais donc, peut-être qu'effectivement, ils vont aider avec cette extension. Ils ont dit qu'ils font une refonte du leveling. On n'aura on plus ces histoires de, de lumière qui fait des, des, du leveling par les objets, mais ça sera un vrai leveling jusqu'au bout. Euh, et puis après, il y aura des objets de plus en plus forts, bien sûr. Mais il y aura aussi la possibilité d'avoir un personnage qui sera euh, monté niveau euh, 20 ou 30 euh, directement avec l'extension pour qu'on puisse, bah, comme avec World of Warcraft, rejoindre immédiatement ses amis au niveau maximum pour pouvoir euh, comment avec eux si on découvre le jeu euh, voilà c'était moi j'ai ah, plutôt euh, je suis plutôt enthousiaste pour Destiny je le suis depuis un an donc euh, c'est pas ça qui va me changer au contraire ça a l'air pas mal il y a des quêtes qui ont l'air un petit peu plus euh, mieux faites il y a plus d'histoire a priori dans l'extension on verra hein, mais de toute façon, je vais l'acheter. Je sais bien. J'aime bien <rire> Destiny, donc euh, voilà. c'est Moi,
0: je, moi tu sais que Destiny, j'ai été euh, j'ai été un petit peu déçu par parce que ça a été survendu par rapport à ce que c'était. Mais pour autant, ça offre un très, très bon gameplay avec des classes différentes extrêmement intéressantes, je trouve. Euh, notamment en termes de spécialité aussi, parce que tu peux switcher d'une spécialité à l'autre en fonction des mmh. fonction sur une classe. Et honnêtement, oui. je trouve que c'est un très bon euh, FPS multi euh, dans un monde futuriste qui est en fait super classe parce qu'il a une, une direction artistique qui est juste... Phénoménal quand même, et même s'il n'y a pas d'histoire, c'est un jeu qui est super beau. Donc, euh, donc honnêtement, euh, c'est un jeu à essayer si vous voulez, euh, si vous voulez euh, vous lancer, euh, vous lancer dans un FPS euh, avec des potes, parce que c'est en plus une expérience qui se partage vraiment très très bien, euh, très très bien à plusieurs. Mais effectivement, tu dis qu'il a une mauvaise réputation, mais je trouve ça super dommage des mauvaises réputations parce qu'il s'est survendu, mais c'est tout en fait. Ça reste un bon ouais. jeu quand même.
1: Et en même temps, bon, il a mauvaise réputation, il s'est, il, il s'est quand même bien vendu, et je pense que les gens, Bungie n'est pas à plaindre non plus, mais je euh, m'inquiète pas pour eux. Et Activision. <rire> mais, mais oui, effectivement, c'est, c'est un jeu qui est, bah, pour moi, c'est le meilleur FPS multi qui ait jamais été fait. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire Borderlands, machin, un truc. Toi, tu dis sur
0: console, sur console, pas, tu pas de risque.
1: <rire> non, non, mais non, parce qu'il y a une mécanique sur euh, Destiny une mécanique de endgame de MMO avec ah. euh, des donjons qu'on refait en boucle pour euh, chercher des objets et puis des raids etc il y a, il y a le leveling est complètement anecdotique mais euh, la mécanique de endgame de MMO franchement il y en a dans très peu d'autres jeux et celui-là euh, réussit à cristalliser tout ce qui est agréable dans ce alors évidemment c'est hyper répétitif etc mais si on aime ce genre de truc moi j'ai pas trouvé d'autres euh, FPS euh, multi qui sont soit aussi efficace en, en PVE. Tu moi vois, je vois ce en, que tu en... dis, A5,
0: donc c'est les raids A5. Donc... Mmh. Ah les, les raids A6 à à et six. les
1: combats... Ouais, les, les, les groupes A3, moi, c'est surtout ce que je fais. Euh, les raids A6, enfin, les autres... Euh, Borderlands, par exemple, n'a pas exactement, qui est l'autre grand concurrent dans ce domaine, euh, pour moi, n'a pas le même type d'organisation de, 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 du leveling euh, endgame, qui fait qu'on a des sortes de donjons, en fait, à faire en boucle, etc., donc... Euh Eu Bon, voilà, C'est mon avis et d'ailleurs euh, il semblerait que Phil Spencer soit aussi du même avis puisqu'il il a joué c'est le directeur de Xbox il a joué plus de 300 heures à Destiny visiblement et on parle souvent, on parlait de Satoru Iwata au moment de sa disparition il y a quelques semaines et on dit souvent que euh, les, les chefs des studios sont euh, bah, des costumes qui ne sont pas des vrais joueurs là je crois que euh, pour avoir passé 300 heures sur Destiny oui. Phil Spencer a gagné son badge d'authenticité, quoi. Donc euh, c'est bon à signer Ouais, c'est
0: sûr. J'aimerais savoir comment il est payé parce que moi je vais faire la même chose. Mais... Ouais, oui. Ouais, si... bon. <rire> parce que moi aussi j'ai passé du temps sur les Stony. Je sais
1: pas si j'ai passé 300 heures, j'aurais curieux de voir. Euh, et enfin, la dernière news, il y avait d'autres trucs que je voulais évoquer, genre Second Life qui arrive sur Oculus, qui va nous faire des, des cauchemars à, tout, à tous, ouais. pour ceux qui se souviennent de, de Second Life. Second Life en réalité virtuelle, mon dieu. Euh, le, le jeu Rising Thunder, qui est un jeu de combat facile, hyper facile à jouer, qui est en alpha ouverte, j'ai essayé de l'installer 14 fois, j'ai pas réussi, ça m'a énervé. Mais j'ai eu genre 4 erreurs différentes, mais... Euh Bon, euh, mais surtout la chose que je voulais dire, c'est que SNK Playmore pour parler aux fans de jeux de combat, SNK Playmore qui est euh, la nouvelle entité, enfin l'entité qui euh, a été, qui était SNK, qui avait développé les King of Fighters, les Art of Fighting, les, euh, tous ces jeux-là euh, qui la sont. La ben oui, voilà toute la Néogeo. Euh, c'est ce qui est, euh, qui avait été racheté en partie par des Coréens, qui étaient devenus SNK Playmore et qui étaient un petit peu laissés à l'abandon oui. depuis quelques années. C'est hyper dommage parce que moi j'adorerais avoir un vrai, euh, un nouveau King of Fighters bien pensé sur toutes les nouvelles consoles. Bref, ils ont été rachetés par des consortiums chinois et je me dis que. Bon, si ça se trouve, ça va vouloir dire qu'ils vont faire que des jeux mobiles pourris, mais ça peut aussi vouloir dire qu'ils vont capitaliser sur euh, l'énorme sympathie dont jouit King of Fighters et les autres licences. Euh, et je parle de jeux de combat, mais il n'y a pas que ça dans le catalogue non. SNK. Euh, et qu'ils vont peut-être essayer de relancer les développements actifs chez SNK Playmore. J'ai l'espoir. <rire> Moi aussi. Et voilà pour notre rendez-vous jeu qui arrive à sa conclusion. J'espère que vous avez tous passé un bon moment. Et avant de nous quitter, j'aimerais donner à nos deux co-animateurs l'occasion de nous dire où on peut les retrouver sur Internet. À commencer par la Belgique, avec M. Petrons.
2: <rire> bah, de mon côté, vous pouvez me retrouver sur judgy.com, ça se crée J-U-D-G-E-H-Y-P-E. Et c'est un réseau de sites web dédié aux jeux de Blizzard, donc on fait le tour de Diablo 3, WoW, etc. Hearthstone aussi. Et alors on me retrouve sous le même pseudo sur Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux.
1: Magnifique Et si vous avez commencé à jouer à, à Hearthstone Hearthstone, oh. euh, et que vous euh, voulez vous améliorer, il y a euh, des, des guides et beaucoup d'autres choses sur le réseau de Jeep et je vous les recommande chaleureusement merci Emric, Emric. Eh ben, Emric. Oh bah, en plus à, avec Jojip ouais. bon j'exprime je je, 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 quand même le fait que je sois euh, biaisé vis-à-vis -vis de Blizzard euh, je dois aussi exprimer le fait que euh, avec Julien moi c'est une grande histoire d'amour depuis longtemps quand je suis arrivé sur la scène de World of Warcraft avec Azeroth.fr Julien a été euh, a été hyper euh, euh, présent depuis le début et on avait fait des émissions à ce moment-là déjà donc on se connaît depuis longtemps moi j'ai un amour immodéré pour ah, je un... immodéré pour toi,
2: Patrick. Je me rappelle encore nos longues nuits passées à la où On
1: enregistrait deux ou trois épisodes à la suite chaque jour pour parler de tout ce dont on avait entendu parler justement sur place. C'était du boulot, mais c'était aussi
0: beaucoup de plaisir. Je J'ai jamais fait, moi, la BlizzCon. C'est pas vrai. Je n'ai jamais fait de BlizzCon de ma vie. C'est le seul truc que je n'ai pas fait. Ah, mon Dieu Qu'est-ce qu'il y a de différent comparé à un E3 ou comparé à... À une Gamescom, faites-moi rêver, quoi. Vendez-moi un peu ça, quoi.
2: Le truc Alors, qui est génial pour moi, c'est que tu peux te retourner dans tous les sens et parler avec tout le monde. Tu es avec des gens qui te comprennent et <rire> qui adorent la même chose que
1: toi. Okay. Ouais, non, c'est vraiment ça. C'est que, tu sais, au, par exemple, dans le rendez-vous jeu, on parle de plein de types de, 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 de jeux, plein de types de. Bah, de plein de choses quoi et on ouais. a parlé beaucoup de World of Warcraft je suis sûr ouais. qu'il y a des gens qui écoutent cette émission qui sont pas hyper intéressés par World of Warcraft ils comprenaient pas trop ce dont on parlait euh, pareil pour on essaye d'être toujours très ouvert mais bon il y a forcément un moment où on parle de certains jeux pareil pour Destiny il euh, y a des gens qui ne savent pas ce que je veux dire quand je dis euh, Xur vent Galahorn euh, ça leur dit rien quoi évidemment à, à la BlizzCon tu es avec les plus grands fans de Blizzard qui sont Partout autour de toi, il y a genre 20 000 personnes en deux jours ou 25 000 personnes en deux jours euh, qui viennent pour ça. Ils ont payé 100, 150, 200 dollars pour le billet, rien que pour ça, pour être là, pour se retrouver entre eux. Euh, plus le voyage souvent, parce que évidemment tout le monde ne vit pas en Californie. Euh, et tu es partout à côté de gens qui sont, on dit en anglais, your people. Tu sais, c'est les gens, c'est ton... Ton, ta, ton, univers, ton, quoi. ton groupe, c'était ton ouais, ouais, tes, tu...
2: tes amis. Tu parlais tout à l'heure du fait que euh, à la Gamescom, pendant, le, pendant la conférence sur Legion, il n'y avait pas cette ambiance incroyable. C'est exactement ce qu'il y a à la BlizzCon pour chaque conférence en général. Bah ouais, c est c est il vraiment y a une un annonce, bien. et ouais tout le monde applaudit, tout le monde est content. Moi, j'avais l'impression
0: d'un lieu de pèlerinage, quoi. genre c'est la grand-mère. C'est un, un peu ce ça. Que hein. euh, je me souviens dans un article
2: à l'époque, lors des premières BlizzCon, j'avais écrit c'est un peu le Vatican des catholiques.
0: Oui, oui. Ouais, c'est <rire> un ça. peu ça ce qui, est, ce, qui est, ce qui est donc très différent en fait d'une convention classique ou à le 3 ou à la Gamescom où finalement en fait tout le monde se regroupe à la fin de journée par exemple dans ce, dans ce genre d'événement et tout le monde se parle de tiens moi j'ai vu ça moi j'ai vu ça moi j'ai vu ça moi j'ai vu ça là finalement tout le monde parle vraiment de la même chose en plus euh, je pense ouais. parce que les annonces même si bizarre a cinq jeux euh, globalement tout le monde est au courant des mêmes choses etc donc y a, je pense qu'il y a une vraie communion qui se fait à ce niveau-là qui doit être complètement différente de enfin de, 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 qui est complètement différente de ce que t'as à la de ce que t'as sur un E3 quoi, par
1: sur un E3 ou sur une Gamescom, oui, je crois voilà. que le, la chose dont ça se rapproche le plus peut-être, euh, c'est justement les événements e-sport dont on parlait euh, ouais. tout à l'heure. Un championnat d'OTA ou un championnat League of Legends ou euh, un, un championnat de Street Fighter ou ce genre de choses, mm -hmm. où tout le monde, c'est vraiment une concentration du même groupe de gens et tout le monde est pote et tout le monde aime la même chose. Et c'est... Ou ouais. un concert. C'est peut-être ça. Tu sais,
2: ouais. ben le genre, monde, ou les, les oui. fans de faire organisé pour EverQuest à l'époque ou même UO. C'est ça, ouais. Ah bah c'est
0: oui. ça, c'est bien ce que je me disais. Bon bah j'ai loupé un truc. Bah écoute, comme je suis jamais ouais. allé à un concert de ma vie, je vais faire ça aussi. Tiens.
1: Bah voilà. Non <rire> mais il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard. Emery. il y a une BlizzCon mais, dans quelques mois là. Euh, tu pourrais... Je, je pense, je pense à mon avis qu'il euh, faudrait... A justifierait totalement l'envoi d'un rédacteur en chef en, <rire> en, en voyage. En plus, je vois où tu veux en venir. Qui, qui prend la décision dans ce genre de cas de qui on envoie où euh, À mon sens, c'est le chef de l'équipe. Euh, en plus, euh, l'un des, des, des points importants, c'est de bien connaître les jeux du développeur. Donc, Tout moi, à fait, bien que...
0: sûr. Ouais, évidemment, bon. ouais. Mais je ne pense pas, parce que là, j'ai d'autres responsabilités. Ah,
1: Damned. Bon,
0: j'aurais essayé, Bric. <rire> je t'en remercie.
1: Écoute, euh, à défaut, est-ce que tu peux nous dire où les auditeurs peuvent aussi sur internet
0: bien sûr oui on peut me retrouver sur ign france donc je suis rédacteur en chef c'est fr.ign.com et euh, effectivement on fait du on fait surtout de l'actu chaude nous euh, l'idée quand on a lancé ign il y a, il y a quelques quelques mois c'était de trouver notre place euh, dans le paysage euh, Journalistico, vidéoludico français. Ce n'était pas de facile en 2015 et on s'en sort pas trop mal pour l'instant. Et là, on va lancer pas mal de nouvelles choses sur le site, notamment le mois prochain. Donc, si vous avez envie de, de me retrouver là-bas, n'hésitez pas.
1: Non, mais, 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 mais c'est quelle chose je, des... je ne
0: vais pas te dire. Tu je fais du teasing. Tu du, teasing. du teasing. Voilà, je fais ah, du teasing. Passez sur le site, vous verrez. <rire> ok. Donc voilà.
1: c'est euh, fr.ign.com.
0: Merci. Sinon vous pouvez me retrouver sur Twitter aussi. Aromas et Michaela. Voilà, où je partage ma passion des jeux de temps en temps.
1: Magnifique. Pour ma part, c'est euh, note Patrick sur Twitter. Vous me connaissez. Vous savez aussi qu'il y a le site où j'héberge toutes les émissions que je produis, c'est-à-dire FrenchSpin.fr. Vous retrouverez évidemment le rendez-vous jeu que vous pouvez commenter sur le blog de l'épisode. Vous pouvez aussi retrouver notamment le rendez-vous tech où on décortique l'actu tech, euh, bah, Apple, Google, Microsoft, les smartphones, euh, tout ça euh, toutes les deux semaines en alternance avec le rendez-vous jeu, donc si vous aimez bien le ton du rendez-vous jeu, je me dis que le ton du rendez-vous tech devrait vous plaire aussi, vous pouvez essayer ça également sur frenchspin.fr enfin vous pouvez me retrouver sur facebook aussi, facebook.com slash, vous l'avez deviné notre Patrick. Je vous remercie tous d'avoir écouté cette émission j'espère que vous avez passé un bon moment et dans tous les cas, on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode, ciao à tous Ciao, ciao Ciao, merci